0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku TYFLO Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyfloradia. Dziś będzie na sportowo. Z moimi gośćmi będę rozmawiała o dyscyplinie, która dopiero rozpowszechnia się w naszym kraju i takiej, która jest dedykowana osobom z dysfunkcją wzroku, czyli o showdown. Moimi gośćmi są dziś zawodniczka, graczka, jeśli tak można powiedzieć, Ewa Ćwiek. Witaj Ewo.
0: Witam, dobry wieczór Państwu.
1: Dobry wieczór, dziękuję Ci oczywiście za zaproszenie, za przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Gościmy też trenera kadry, showdown w Polsce, Łukasza Skąpskiego. Witaj Łukaszu.
2: Dobry wieczór dziewczęta, dobry wieczór Państwu.
1: Witamy i oczywiście też bardzo się cieszę, że gdzieś w tym natłoku różnych zajęć sportowych nie tylko znalazłeś czas, żeby spotkać się z słuchaczami Tyfloradia. I Państwu zanim przejdziemy do rozmowy na temat showdown, przypomnę, że jeśli mają Państwo ochotę zadać jakieś pytania, tudzież podzielić się swoimi refleksjami odnośnie naszego dzisiejszego tematu, bardzo zapraszam do kontaktu i oczywiście można się kontaktować z nami poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, jeśli tylko mają Państwo ochotę, można dzwonić, można pisać, zapraszamy. Więc e, myślę, że powolutku możemy przejść do e, tematu naszego dzisiejszego spotkania. Na początek chciałabym zapytać, jeśli można ciebie, Łukaszu, e, skąd nazwa tej dyscypliny się wzięła?
2: No i ja bym mógł też zadać to pytanie. Jeżeli ktoś znajdzie odpowiedź, to bardzo chętnie ją usłyszę. <śmiech> A poważnie e, analizowałem źródła różne, przeglądałem internet w poszukiwaniu źródła tego słowa showdown i nic szczególnego nie znalazłem między zawodnikami, między graczami, tak sobie to jakoś tłumaczymy, że to jest zlepek dwóch angielskich słów show, widowisko track i down, że na dole i myślę, że to stąd się wzięło show, że widowiskowa gra, down że jednak robiona na, na płasko, że piłka nigdzie nie wylatuje, ale to jest tylko takie moje zgadywanie. Pytanie jest otwarte, jeżeli ktoś wie, to czekam na odpowiedź.
1: Jasne, to ja też chętnie poznam odpowiedź taką powiedzmy oryginalną, tudzież niedomniemaną, nazwijmy. O. Niestety nie
2: mamy kontaktu z twórcą tego, tej dyscypliny sportowej, więc trudno trudno
1: coś tu powiedzieć. Tak. Aha, czyli ustalenie póki co nie, nie będzie możliwe. To może jakby rozwijając wątek jakby na razie samego zagadnienia, chciałabym cię zapytać... Skąd gra się wywodzi, jakie były jej początki i jaką drogą przybyła do nas, do Polski?
2: Tak, twórca, o którym mówiłem, wywodzi się z Kanady. Człowiek niewidomy, Joe Lewis, wymyślił w 1977 roku około, tak to jest podawane, w tą grę. na początku miała to być tylko rozrywka dla osób niewidomych, chodziło o to, aby osoby niewidome bez asysty osoby pełnosprawnej, widzącej mogły sobie pograć, rywalizować re i, i, i coś tym mu zrobić na, na tym poziomie takim sportowym. Po późniejszym czasie dołączył do niego kolejny Kanadyjczyk, którego teraz przepraszam, ale nazwiska nie pamiętam sportowiec też niewidomy, który uh -huh. zaczął specjalizować tę grę i ją bardziej profesjonalizować w latach 80, w roku 80' po raz pierwszy przywędrowała do Europy wtedy w Holandii bodajże został rozegrany turniej pierwszy showdown od 92' roku od Londynu od mistrzostw Paralimpiady w Londynie. Showdown pretenduje do miana dyscypliny paralimpijskiej. Niestety do tej pory się to nie udało. Taki skokowy wzrost, showdown, jeżeli już takiego jeszcze pokrótce, żeby nie zanudzić, w 99, około 2000 roku dopiero tak jakby naprawdę zaczęto tą dyscypliną się zajmować. Zostało w IPS-ie, ibs International Blind Sport Association, jakby wydzielony dział odnośnie, taki dotyczący showdown stricte i zaczęły się odbywać takie już poważniejsze turnieje. W Polsce gra się pojawiła... W 2010 roku prekursorem i takim ojcem chrzestnym, że tak powiem, tej dyscypliny jest Lubomir Prask, trener uczniowskiego klubu sportowego ŁyZryw Bożem, UKS Sprint Wrocław. Tak, przy klubu, który działa przy ośrodku dla niewidomych na kamiennogórskiej we Wrocławiu. I to ten człowiek na początku, w tym pierwszym okresie jeździł po różnych turniejach międzynarodowych i jakby zdobywał wiedzę i, i przecierał pierwsze szlaki dla, dla polskich zawodników, tak dla tej dyscypliny, dla jej rozwoju w Polsce. To tak pokrótce, żeby nie zanudzić.
1: Jasne. A sama gra przybyła do nas, jeśli dobrze kojarzę, z Czech, prawda? Tutaj, tam chyba mieliście możliwość podglądania po raz pierwszy, jak... Tak,
2: tak, tak. tak. Do, na, na pierwsze turnieje właśnie Lubomir jeździł do Czech i tam podglądał jakby pierwsze, pierwsze turnieje. Czesi Słowacy to byli, i Słowacy w późniejszym okresie to byli tacy jakby nasi nauczyciele, od których uczyliśmy się pierwszych zagrywek i takiej... Wdrażali nas trochę w tą grę. Trochę też nam pomagali Niemcy w tym pierwszym okresie, którzy zwłaszcza... No i przepraszam cię, nie pamiętam jak się nazywasz, jeden Niemiec właśnie bardzo, bardzo nam dużo oddał serca i przyjeżdżał do nas i pomagał nam jakby zdobywać te pierwsze szlify.
1: Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Ja tutaj Państwu jeszcze dopowiem, że Łukasz dysponuje dużą wiedzą i odnośnie tego, jak wygląda, wyglądały początki showdown w Polsce, jak też tego, jak dziś wyglądają rozgrywki, ponieważ sam był zawodnikiem. Jest chyba jeszcze, tak? Grywasz jeszcze? Yy,
2: tak, grywam na takim podziotkę. Sparingowo, tak. Mm -hmm. Chociaż... Chociaż nie, nie ukrywam, że ostatnio nie no, mm, jestem liderem tak? w, w tej gry. Niestety tych dwóch obowiązków nika tak do końca nie da się pogodzić, więc no, gram, bo, bo kocham ten sport i, i zawsze będę grał. i Mnie tak łatwo od stołu nie odciągną, ale, ale no, niestety obecnie muszę to tak troszeczkę na, na dalszy plan.
1: Ułożyć. Tak. Kolejne twoje, jak powiedziałabym, zadanie, przecież obszar działalności to bycie trenerem kadry, o czym już wspominałam, i działasz także jako wiceprezes zarządu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Nic nie pomyliłam?
2: Nic nie pomyliłaś. Super. KSN Łuczniczka Bydgoszcz, klub sportowy osób niewidomych w Bydgoszczy. To jest klub zrzeszony w stowarzyszeniu Kros. I tutaj, jako ten, tak jak wspomniałaś wiceprezes, też staram się, ile się da rozwijać tą dyscyplinę w Polsce tak? na, 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 z poziomu klubu i możliwości, jakie stowarzyszenie daje tak? projekty, zdobywanie różnych grantów na tej zasadzie.
1: To w takim razie gratuluję i życzę powodzenia i też gratuluję takiej wielozadaniowości. Myślę, że o, że tak powiem, sam kontekst tego, czy jest to Odpowiednia dyscyplina dla e, m, osób z dysfunkcją wzroku, jak się odnajdują i tak dalej. E, m, też mógłbyś nam sporo powiedzieć, ale zapytamy Ewę, która tutaj, e, jako aktywna zawodniczka, e, od początku do dzisiejszego momentu, e, do tej pory grająca e, stale, e, będzie mogła też sporo, myślę, na ten temat powiedzieć. E, Czemu Ewo, moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że taki sport jak showdown jest w szczególności dedykowany, odpowiedni i że tak powiem w jakiś sposób rozwojowy dla osób niewidomych?
0: Na pewno jest y, odpowiedni dla osób niewidomych, dlatego że tak naprawdę tylko osoby niewidome uprawiają ten sport. To jest pewnie jeden y, z niewielu sportów dedykowany tylko y, osobom niewidomym, bo ja raczej nie spotkałam się z tym, żeby osoby widzące y, uprawiały tą dyscyplinę sportu. Może Łukasz coś y, wie więcej na ten temat. Mhm. Nie,
2: nie wiem, nie, 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 nie wiem. Raczej osoby y, widzące y, sportowo, tak, tak profesjonalnie nie podchodzą do tego sportu. To jest typowo Bardziej, sport na, zasadzie na... Tak, tak, bardziej tak.
1: na zasadzie ciekawostki, jeśli tak. Bardziej na
2: zasadzie ciekawostki, pograć powiedzieć y, z o Jezu, o matko, ale to trudne, i odłożyć rakietę i pójść.
1: Mhm.
0: Dlatego dlatego, no to jest to jest taki, powiedzmy, sport y, typowo dla osób niewidomych. Czy dla każdej osoby jest odpowiedni? Nie wiem. Wydaje mi się, że trzeba to lubić, y, lubić y, bo jednak jest to sport y, troszeczkę głośny, nie ukrywajmy, y, bo piłeczka jest udźwiękowiona, uderzenia zawodników są mocne, y, więc tak naprawdę y, y, też trzeba jakieś tam określone predyspozycje do tego y, posiadać, bo chyba nie każdy jednak nadaje się do uprawiania tego sportu, chociaż Pewnie, pewnie do, do wielu rzeczy można ludzi nagiąć, ale nic właściwie nie robi się dla przyjemności, bo raczej to jest dla przyjemności. Nie robi się czegoś, czego się nie lubi, tak?
1: Jasne. Mm, pozwolisz, więc... że na chwileczkę zatrzymam się, bo wspomniałaś o tym, że tutaj jest to sport, który, powiedzmy, jest, generuje jakiś tam hałas i że piłeczka jest udźwiękowiona. Czy uważasz, że osoby niewidome Grające w showdown mają też możliwość jakby tutaj skorzystania z, tej, z tego nawyku kompensacji wzroku słuchem, i dlatego też jest to jakby dobra dyscyplina, też mogąca jeszcze jakby poprawić to korzystanie ze słuchu na co dzień.
0: Nie wiem, czy poprawić korzystanie ze słuchu, natomiast na pewno to, że na co dzień osoby niewidome w większości albo w dużej, w dużej bardzo mierze używają słuchu jest pomocne, bo nawet chyba osoby, które pierwszy raz biorą rakietkę do ręki, porównując osoby niedowidzące i osoby niewidome, przy czym każda z osób ma założone gogle, bo, bo taka jest jakby struktura tej gry, to naprawdę osobom niewidomym jest się chyba łatwiej od nas. Naleźć. Także na pewno tutaj e, to, że, że ktoś posługuje się na co dzień słuchem, jako podstawowym zmysłem e, poznawczym, e, ma e, pewne znaczenie.
2: Ja mhm. pozwolę sobie wtrącić, e, poruszyłyście e, sprawę głośności te, no, natężenia dźwięku tej gry i swoją drogą też mnie ciekawi, kiedyś trzeba przynieść chyba, jak to się nazywa fachowo, takie urządzenie do mierzenia decybeli i mhm. zmierzyć ile tych decybeli jest przy stole. W trakcie rozgrywki to jest naprawdę taki huk, że często po kilku rozgrywkach, po kilku godzinach gry człowiek ma ochotę uciec bardzo, bardzo daleko od tego stołu, bo to takie jest głośne i chłaśliwe. Jeżeli Już tu mówię o, na, o tym poziomie takich gier profesjonalnych, tak już takich mhm. tych tych, tych że tak powiem zawodowych, ale to jest tak w cudzysłowie, proszę to ująć. A co do jeszcze do tego dźwięku, ten dźwięk tak naprawdę to chyba może szkodzić osobom z dysfunkcją wzroku, niż pomagać, no bo to jest takie natężenie, że faktycznie się zastanawiam, czy to słuchu kiedyś nie popsuje, czy kiedyś za kilka lat, jak będziesz próbowała ze mną przeprowadzić wywiad, to nie będziesz musiała do mnie krzyczeć.
1: Będę ci pokazywać na miki w takim Chciałam, to znaczy mi bardziej chodziło o ten aspekt taki rehabilitacyjny, wiecie, że korzystając ze słuchu w trakcie gry jeszcze jakoś tam dodatkowo się go ćwiczy, no ale jednak chyba rzeczywiście może nie służy aż tak bardzo granie, natomiast chciałam was zapytać, bo tutaj mówisz Ewo też o tym, że Trzeba się tutaj koncentrować na tym dźwięku, że piłka jest udźwiękowiona. I teraz, kiedy są rozgrywane zawody z publicznością, tak? to jak to wygląda? Czy hałas tej piłki jest na tyle duży, że ewentualnie jakieś dźwięki publiczności nie przeszkadzają, bo się po prostu nie przebijają do was? Czy też jednak jest jakieś zastrzeżenie, że można sobie oglądać, czy tam słuchać w przypadku osób niewidomych tych rozgrywek powiedzmy na żywo, ale trzeba zachować ciszę, bo jakiś nadmierny hałas może przeszkadzać w rozgrywkach. Jak to jest u ciebie? No,
0: no trzeba zachować bezwzględną ciszę, dlatego, mhm. że jeżeli już Zawsze jest możliwość wpuszczenia publiczności na salę, gdzie jest rozgrywany mecz, ale niestety publiczność jest zobowiązana do przestrzegania ciszy. Jedyne dźwięki, oklaski, jakieś brawa i aplauzy mogą się pojawić wtedy, kiedy padnie bramka. Ewentualnie wtedy, kiedy sędzia odgwiżdża powiedzmy, czy jakiś błąd, czy, czy nieprawidłowość. Natomiast, natomiast wszystkie inne dźwięki no, przy, za, zakłócają dźwięk piłeczki. Jest bezwzględny zakaz używania telefonu, wszystkie telefony powinny być e, powyłączane, także, także e, e, na sali tak. e, powin, powinien, powinno być słychać tylko piłeczkę, uderzenia w nią i, i gwizdek sędziego i tak naprawdę e, nic więcej, żadnych e, dźwięków nie powinno, nie powinno żadne dźwięki nie powinny być słyszalne, do tego stopnia, że osoby, które gdzieś tam przeszkadzają, zostają wyproszone z sali przez sędzia, przez sędziego.
1: Jasne. To mamy już pełen obraz tej otoczki takiej, powiedzmy dźwiękowej i cichej, w postaci cichej publiczności. To może już jakby tak mniej pływając na sucho porozmawiajmy troszeczkę o samych regułach gry, więc może na początek w takim najbardziej ogólnym zarysie, gdybyś mógł, Ty Łukaszu, powiedzieć o tym, na czym te rozgrywki polegają.
2: Tak, Gra Showdown jest to gra, w której spotyka się dwóch zawodników naprzeciwko siebie w takich podstawowych jakby rozgrywkach. Stoimy przy stole, takim specjalnym stole otoczonym bandami, każdy z zawodników trzyma w ręku specjalną e, rakietkę, która swoim kształtem przypomina nieco i kojarzy się z rakietką do tenisa, jednak ma trochę inne proporcje, jest węższa i dłuższa.
1: E, Czyli bardziej taka i, łopatka, tak?
2: Taka bardziej łopatka, takie mhm. wiosełko, tak. E, zadaniem zawodnika jest uderzenie tak przy pomocy tej łopatki, tej rakietki piłki, aby wpadła ona do bramki przeciwnika. Przeciwnik oczywiście robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Brameczki to są takie miejsca na samych końcach stołów. To takie bardziej kieszenie, które zostawia się tą Rakietom. Okay, generalnie... po, po, poczekaj, poczekaj
1: chwilę, bo ja tutaj jeszcze chciałabym doprecyzować. Stół jest kwadratowy, prostokątny. Stół Jakie
2: prostokątny, ma wymiary? Stół prostokątny. 3,60 m długości, 1,20 m szerokości, wysokość band 11 cm, narożniki stołu. Są zaokrąglone te bandy, tak? W takim mm -hmm. się układają, że piłeczka, która przybędzie, się toczy na samym końcu stołu, jakby mogła się zakręcić, tak? I, I tam narobić zamieszania u przeciwnika w bramce.
1: Jasne. To jeszcze chciałabym zapytać, przy których w takim razie bokach stoją zawodnicy, przy dłuższych czy przy krótszych? Przy dłuższych, przy dłuższych. Przy krótszych.
2: Przy krótszych, tak. Przepraszam, 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 przy krótszych oczywiście. Wzdłuż, wzdłuż tak, przy... Punkt za
1: czujność, Ewo.
2: Brawo, Ewo.
0: Tak. To e, za czy... tę winę. Ja cię. E. Obiecaną. Przepraszamy? E. To jest za
2: koleżankę.
1: Nie no tutaj rzeczywiście żeby, żeby nie, nie wprowadzać w błąd mówisz że to są kieszenie czyli one są jakby na powierzchni tego stołu gdzieś przy bandach są zaznaczone takie kieszenie do których ta piłka I już może Czy to są tak. jakieś uzy jak to wygląda
2: już wyjaśniam. Bramka to jest taki kosz zamocowany na zewnątrz stołu. Stół na, w bandzie oraz jakby w tym blacie stołu wycięte są. Otwór, jest taki otwór, który jest półkolem, na, jeżeli chodzi o tą powierzchnię płaską. Jest półkolem o średnicy 30 cm i to półkole jakby wystaje w stronę, tak, na, na, na blat stołu. I jeszcze jest wycięty taki mały prostokąt o wysokości o wysokości odsyłam zainteresowanych do iluminium i psa dostępnego na showdownpoland.pl wysokości jakiejś...
0: 40 cm.
2: Nie, 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 nie mówię, tak? mówimy o bramce, wiesz? O świetle, o... O
0: świetle bramki, tak? mi się 40 centymetrów, ale nie będę się... Szerokości
2: nie 30, ale wysokości myślę. Ile? Nie, nie, no, nieważne, chyba około 7 centymetrów, 6. W tym momencie tam bramka, ta piłka, która wpada tam w światło tej bramki do środka jakby mhm. wpadnie, Yeah. To jest gol. Jeszcze dookoła bramki znajduje się pole karne w odległości 5 cm, po całym obwodzie od e, bramki. Kola, tak? E, tak? Tak, tego, tej, tej, tej dziury, tak, umówki, tej mhm. kieszeni. E, pole jest, jest otoczone takim chropowatym jakby paskiem, który daje poczucie, tak, w którym miejscu on się, to pole karne się zaczyna, a, mhm. a gdzie już jest bramka. E, jest to bardzo ważne, gdyż przekroczenie tej bram tego pola karnego skutkuje punktami. Czy ja teraz o punktach mogę coś powiedzieć?
1: Tak, tylko ja jeszcze mam tutaj dwie kwestie odnośnie stołu i... Zaraz, że tak powiem, przejdziemy już jakby do reguł, dobrze? Bo jeszcze chciałam tutaj doprecyzować. Stół jest, jaką powierzchnię ma sam stół? Czy on jest jakoś wyściełany, tak jak bilardowy, czy taki bardziej jak do piłkarzyków? Czy to jest jakaś płaska powierzchnia, gładka? Jest Jaka bardzo, jest struktura? Bardzo
2: gładka, płaska powierzchnia. Chodzi Aha. o to, aby tej piłce nadać możliwie dużą... Prędkość. Prędkość, tak? Tak, no. tak, W trakcie treningów często, aby sobie jeszcze utrudnić, posuwamy się do tego, że powierzchnię tą traktujemy różnymi preparatami, które zwiększają jeszcze śliskość. Mhm. Tak. Jeszcze bardzo ważna rzecz. W tej grze, o co, na środku gry, stołu jeszcze jest ekran. Tak, tak. Pod tym ekranem piłka musi być toczona. Ekran jest 7 umieszczony, 7 cm dolna krawędź ekranu 7 cm nad stołem, tylko tyle, żeby piłka się spodem... Czyli on
1: stoi na sztorc, nie jest nad stołem e, tak Na torc na
2: środku hmm? troszkę tak jak zaleka to można się temu przyjrzeć, wygląda to troszkę jak, jak siatka, tak? Na stole do, 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 do tenisa stołowego, tylko że taka wysoka na 40 cm, a to chyba o ten wymiar mogło chodzić. Włóżliwe. Tak, tak, tak. Na wysokość 40 cm nad stołu stoi taki ekran. Ekran jest najczęściej wykonany z przeźroczystej pleksy. Dlaczego? Z, z takiego materiału, a nie innego. To już jest takie udogodnienie, ukłon w kierunku sędziów, którzy w trakcie rozgrywki mają możliwość, patrząc przez tą pleksę, widzieć, co się dzieje z jednej, z drugiej strony stołu, tak, pod jakimś kątem, żeby nie musieć cały czas głowy zaraz z jednej, raz z drugiej strony przechylać, czy tam jak zmienią pozycję, żeby móc śledzić na bieżąco to, co się dzieje na stole. Ekran zapobiega wybijaniu piłki w powietrze. Żeby nie kozłowała, tak? Tak, żeby nie kozłowała, żeby gracze nie wybijali jej i nie zaczęli grać w skłosza czy też w tenisa, tak? tylko chodzi o to, żeby ta piłka była toczona przy samej powierzchni
1: stołu. Okej, okay, to to jest jedna rzecz, a druga rzecz, o którą chciałam zapytać, to oczywiście piłka. E, tutaj, żeby zobrazować jeszcze, z czego jest zrobiona, jakiej jest wielkości, jak tak. to wygląda to udźwiękowienie, z jakiego materiału jest wykonana.
2: Mm, piłeczka brzmi jak e, dziecięca grzechotka.
1: Kiedyś. marakas, tak? tak?
2: Czym jest Marakas? To
0: jest
1: ten
2: instrument. I zacznie się, ale wracając do piłeczki. E, piłeczka to showdown brzmi jak piłeczka to showdown. E, jest to. <ścoughs> Wykonana jest ona z plastiku. Zazwyczaj żółtego bądź też pomarańczowego. To też chyba ukłon w stronę sędziów, żeby mogli ją łatwiej śledzić, żeby się rzucała w oczy, bo nie widać to i tak nie będzie robiło. Kuleczka, piłeczka jest z bardzo twardego plastiku. Wypełniona jest małymi metalowymi kuleczkami, takimi śrucinami. Mhm. I to w trakcie toczenia, i to właśnie one wydają ten specyficzny, charakterystyczny, grzechoczący yy, dźwięk. Piłka ma średnicę 6 cm, nie wiem, czy powiedziałem.
1: Nie, ale już, już, tak. już wiemy, więc... Yy. Tutaj myślę, że mamy już pełną wiedzę. Ok, czyli mamy stół z dwiema bramkami po e, krótszych bokach, mamy stół z gładką powierzchnią i e, zabezpieczeniem przed naruszaniem reguł gry w postaci tej pleksowej szyby, to zanim przejdziemy do tych punktów jeszcze, chciałabym jedno pytanie zadać tobie Ewo, o tą praktyczną stronę. Stojąc jako niejako i brodząc bramki swojej przy pomocy rakiety, na czym polega w głównej mierze ruch twój jako zawodnika. Czy ty pracujesz głównie rękami, przed ramionami, czy musisz jednak jakoś tam parę kroczków w jedną stronę, w drugą stronę i jak wygląda od twojej strony orientacja na tym stole, czy możesz jakoś na przykład dotknąć sobie ręką, żeby sprawdzić to pole karne, czy też wszystko sprawdzasz rakietą, bo ta piłka dosyć szybko się posuwa po stole i myślę, że na bieżąco musisz kontrolować położenie tej rakiety względem bramki, której masz bronić. Jak
0: to wygląda? Aha. Na, na polu stołu może być tylko jedna ręka, ta, która gra, bez względu na to, czy gra się prawą ręką, czy, czy, ręką, czy lewą ręką. Na stole, jak gdyby w obszarze tego stołu, może znajdować się tylko ręka, która trzyma rakietę. Tak? I tak naprawdę żadne inne sprawdzanie nie jest dozwolone. Można to sprawdzać tylko, tylko rakietką. Jeżeli mhm. chodzi o pytanie, na czym polega ruch. E, przy obronie i, i, i w ogóle przy uderzaniu też piłeczki, to jest głównie ruch ręki, ruch nadgarstka. E, wręcz wskazane jest przy obronie, żeby jednak się nie ruszać, żeby stać nieruchomo. E, gdzieś tam w środku, tak żeby ciałem być, e, na zewnątrz stołu oczywiście, ale w środku bramki, e, żeby tą rakietę trzymać, e, trzymać e, prostopadle do bramki i oczywiście robić ruchy na tyle małe, żeby tą piłeczkę zdążyć złapać, ale na tyle duże, żeby rakietka nie znalazła się w, poru, w polu karnym.
2: Aha, ta Czyli tak generalnie na zewnątrz tego łuku się poruszamy. Myślę, że jeszcze tutaj moglibyśmy bardzo ważną kwestię wspomnieć o, tak. o sprzęcie, który jeszcze używają zawodnicy. Czy, czy, czy mogę sobie tak, pozwolić? Tak, 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 oczywiście. Rakietka ma wymiary 30 cm, co odpowiada szerokości bramki. Mhm. Wysokość pióra to 7,5 cm, długość pióra 20 cm, długość rączki 10 cm. Są to mm, roz, wymiary, które są podane w regulaminie ips dotyczącym showdown. Mhm. Zawodnicy są również wyposażeni w rękawice ochronne, bardzo ważny Właśnie o to element w trakcie to. gry showdown. Tak, tak. Rękawice przynajróżniejsze. Nie ma jeszcze czegoś takiego na rynku, jak typowe rękawice do showdown. Każdy kupuje, zaopatruje się tam, gdzie może i korzysta z tego, co może. Sprawdzają się rękawice do, do, do hokeja na trawie, do hokeja na lodzie. Jakieś różne rękawice motocyklowe, tak? Z tym Takie rękawice tutaj.
1: są potrzebne. Żeby tak, bardzo, bardzo
2: pancerne. Ta piłka z taką dużą prędkością i z taką siłą jest uderzana. Ona jest tak twarda, że te rękawice, w których jeszcze kilka lat temu graliśmy jakieś takie tam szmacianki, naszywanki. No to wtedy byliśmy najnormalniej w świecie poprzetrancane ręce. I tak często, gęsto. Yy, podczas takich poważnych rozgrywek, tak jak w zeszłorocznych Mistrzostwach Polski było dużo takich kontuzji, stłuczeń e, rąk, gdyż ta piłka, no to tak mocno jest uderzana już obecnie przez zawodników, którzy już jest to na takim poziomie Może się
1: tam do górali się zwrócić o te takie, wiecie, w, z kożuchem w środku, żeby, może będzie trochę ciepło, ale, ale generalnie oczona.
2: Jest to jakaś zawsze myśl, tak, tak. Iż myślałem też, żeby zgłosić się do jakiegoś Bractwa Rycerskiego i poprosić o taką <głos> część zbroi, tak, co jeszcze bardzo ważne jest, gogle, o których na początku tutaj, tutaj cały czas one się w trakcie naszej rozmowy pojawiają, gogle są nieprzeźroczyste, chodzi o to, żeby i zawodnicy pełno widzący i to osoby zupełnie niewidome, wszyscy mieli wyrównane szanse i tak samo nic nie widzieli w trakcie rozgrywki, a jeszcze do rakietek. Rakietki najczęściej wykonane są ze sklejki. Różne są to rodzaje sklejek i zazwyczaj są one robione no, własnoręcznie. Przez zawodników nie ma jeszcze, że tak powiem, a na pewno w Polsce firmy wyspecjalizowanej w produkcji tych rakietek. Także w trakcie rozgrywek zawsze, to jest taka parada, trochę atrakcji. Zobaczyć, kto jaką rakietkę ma, jaką rączkę, jak ją wykończył i dlaczego tak. Gdzieś się pojawiają rakietki z włókna, węglowego, czy szklanego, czy jakiegoś innego, ale one są kosmicznie drogie i nie do końca w dobrze się nimi gra, przynajmniej mi, ponieważ są bardzo sztywne i tak ta piłka zupełnie nie pracuje na tej rakiecie, no ale to już jest detal i szczegół, każdy zawodnik inaczej to czuje.
1: Dobrze, to ja dziękuję Wam bardzo za tą część, że tak powiem, która miała zobrazować samo pole gry. Natomiast teraz chciałabym wrócić z Tobą, Kaszu, do czegoś, o czym zacząłeś mówić, zanim skupiliśmy się na stole i krótkich i długich bokach. Zacząłeś mówić o tym, że pole karne w odległości 5 cm od bramki jest obwiedzione taką szorstką, no szorstkim takim. Co to jest? Punkty, jakieś czy coś takiego. W żeby i tutaj ci przerwałam.
2: Tak jest. Żeby wyznaczyć to pole. To, to, to miejsce, do którego można, do, do którego etapu tylko można rakietką bronić tak, tego miejsca. Mhm. Tutaj bardzo ważna jeszcze uwaga. Gol to są dwa punkty. Za każdą bramkę zdobytą zdobywa się dwa punkty. I w momencie,
1: kiedy piłka wpadnie w ten otworek, tam 30 centymetrów wysoki na 7, to jest to, e, gol, to są dwa punkty wtedy. Dwa tak? punkty,
2: mm -hmm. tak. A za różne za różne jakby niedozwolone rzeczy dostaje się jeden punkt. Jednym z tych, jedną z tych niedozwolonych rzeczy jest właśnie obrona w polu gry, czyli jeżeli tym sprzętem, rakietą, rękawicą zjedziemy poniżej tego, jakby w głąb bramki, tak, i stamtąd wybijemy piłkę. To jest nielegalna obrona, jeden punkt. Za co można zdobyć jeszcze jeden punkt za to, jeżeli się piłkę piłka odbije nie rękawicą i nie rakietą, tylko jakąś inną częścią ciała, czyli ręką, czy też piłka podczas gry wybije się i uderzy nas w klatkę piersiową, czy w głowę, czy, czy w drugą rękę, to jest też jeden punkt straty dla nas.
1: Ale to jest e... punkt straty, rozumiem, dla osoby, która strzelała, a nie dla tej, która broniła. Nie, dla nie, osoby, nie, 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 nie. która broniła. Która broniła. Trzeba po prostu
2: w trakcie, kiedy piłka pod. Atakuje, no To już są takie wyćwiczone ruchy, człowiek się odchyla, tak, żeby ta piłka poleciała sobie w inną dal, a żeby nas nie dotknęła w trakcie yy, Aha, uderzenia. To, to są to zawsze to jest... takie sporne sytuacje, tak, czy że ona mnie dotknęła, że dotknęła. Yy, zwykle przy tym jest dużo dyskusji, yy, ale jest to też taki sposób gry, tak, niektórych zawodników, którzy właśnie nie mogąc wycelować, sił, siłowo grają tak, na specjalnie na te na nielegalne. Na, te, na ten kontakt z
1: Ale to e, następ... ten, że to jest hmm? takie też bardzo nieprzyjemne w kontekście ewentualnego jakiegoś ewentualnej kontuzji, tudzież e, no tego, że najzwyczajniej w <laughs> można komuś robić krzywdę, jeśli e, zakłada się na ręce ochraniacze, no nie zakłada się na całe ciało, więc e, no, na przykład w przypadku głowy może to być wydaje mi się nawet dosyć niebezpieczne. No,
2: wtedy analizujemy twardość, tak? Powłoki piłki, a twardość powłoki naszej głowy. No trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby nas w tym momencie tam nie było. Nawet w szachach można zrobić sobie krzywdę podczas długiej rozrywki, zasypiając nabić się na pionka, tak? Więc nie, no, nie robicie,
1: ma tutaj... Nie no, no ja jeszcze tutaj
0: dodam, że, bo, bo Łukasz tego nie dokończył, że jeżeli właśnie ta piłka zostanie wybita e, przez osobę strzelającą, czyli jak gdyby przez przeciwnika i osoba, która broni, zdoła się uchronić od tego e, uderzenia ciałem czy obrony ciałem, to wtedy zdobywa e, punkt e, osoba broniąca, czyli osoba, która wybija, która miała ostatni ostatnia kontakt z piłeczką, e, dostaje jeden punkt karny.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Jeszcze punkt można dostać karny za to, jak się na przykład piłkę wybije za wysoko i ona w trakcie jakby toczenia się do przeciwnika uderzy o ekran i zatrzyma się po naszej stronie stołu, tak na naszej połowie, to też jest punkt. E, straty. Punkt, e, straty e, punkty straty też można otrzymywać za na przykład przesuwanie stołu podczas rozgrywki, kiedy się za bardzo napiera na stół. E, tutaj na początku rozmowy poruszyliśmy ten temat e, hałasu wokół stołu. Jeżeli nie daj Boże, by nam zadzwonił telefon w kieszeni, to są dwa punkty straty. Tak? Naszemu trenerowi dwa punkty straty i to są takie różne, różne niuanse. Pół regulaminu jest odnośnie różnych punktów, które można stracić za to, czy za coś innego.
0: No, na przykład też są takie przypadki, że wybija się piłkę ponad pleksą, tak? że chcąc gdzieś tam unieść tą piłeczkę, żeby nie było słychać jak ona tam po tym stole się turla, są takie, takie metody, gdzie można tą piłeczkę tak ładnie troszeczkę podnieść do góry, jeżeli ona, no zdarza się tak, że piłka przelatuje nad pleksą i, i, i wtedy, no oczywiście też jest, też jest punkt dla osoby, która tą piłeczkę wybiła. No ale to
1: jednak e, przez przypadek czegoś takiego się nie zrobi, bo jeśli ona tam na wysokość e, ilu, siedmiu centymetrów, a, e, znaczy Nie, no to, co są, to, są to,
2: to jest wynik po prostu różnych zagrywek, tak? W różnych taktyk, tak i to może raz wyjść, raz nie wyjść.
1: Dobrze, to e, w takim razie powróćmy na chwilę e, do samej e, rozgrywki powiedzmy prawidłowej, tak? E, Gramy, rozumiem, zawsze jeden na jeden. Czy są jakieś wariacje typu deble i tym podobne rzeczy?
2: Generalnie gramy jeden na jeden. Zawsze przy stole stoi, znaczy w tych rozgrywkach liczonych, liczonych tak, do, do, do takich oficjalnych, zawsze stoi jeden zawodnik przeciwko jednego zawodnika. Tak. Z tym, że to jest wersja podstawowa, tak, gra indywidualna, ale istnieje jeszcze coś takiego, taka wariacja jak gra drużynowa, gdzie w każdej z drużyn znajduje się e, trzech graczy. Są to drużyny mieszane, tak? e, dwóch panów, jeden, jedna pani bądź też I na taki odwrót. Mixed. Taki mixt. Taki mixt, dokładnie. Uh -huh. e, I w tym momencie e, wygląda to w ten sposób, że osoba e, jedna drużyna trzy razy, jeden zawodnik serwuje, e, następnie schodzi następna osoba trzy razy przyjmuje atak przeciwnika i tak na zmianę na zmianę wszyscy zawodnicy z drużyny po kolei, jeden po drugim trzy razy serwują, trzy razy odbierają zagrywkę przeciwnika także Jasne. taka może jeszcze być możliwość no a jeszcze szaleni Czesi stworzyli kombinację czeski debel, to nawet ma taką swoją branżową nazwę mhm. gdzie stoi po dwóch zawodników z każdej strony stołu i to bardziej przypomina y, kontrolowany jakiś chaos niż <gry> grę. Gdyż, gdyż tam się może już wydarzyć wszystko, ale też wspaniała forma rozrywki i takiej nauki orientacji się szybkiej na, na stole, tak? takiego tak. orientowania się, gdzie jest piłka nie uderzona przeze mnie, ani przez przeciwnika z tylko przez mojego kolegę, tak? gdzie też on ją e, był uprzejmy posłać, gdzie ona mi wróci, kiedy ja wstanę przy stole. Także taka śmieszna e, rozrywka.
1: Jasne. E, to kwestie, że tak powiem, ilości zawodników e, mamy za sobą, to teraz porozmawiajmy przez chwileczkę o Czasie i jakby samym naliczaniu punktów. Czy jest jakiś czas, gdzie na przestrzeni, którego maksymalnie może być prowadzony jeden set albo jeden mecz, czy tutaj, jakby, miernikiem są wyłącznie zdobyte punkty.
2: Oficjalnie w regulaminie jest taki zapis mówiący o tym, że organizator rozgrywek może sobie zastrzeć czas trwania jednego meczu, ale ja jeszcze z czymś tak mi się nie spotkałem fizycznie, więc jedynym wskaźnikiem jest ilość zdobytych punktów. Gramy najczęściej w systemie najlepszy z trzech, czyli dwa wygrane sety, tak, ewentualnie dwa wygrane, jeden przegrany. Na mistrzostwach, na mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, czy też mistrzostwach kraju w meczach finałowych często są rozgrywane mecze w systemie best of five, czyli najlepszy z pięciu, czyli trzeba wygrać przynajmniej trzy sety. No, w rezultacie, no musi być rezultat 3-1, 3-2, albo też 3 do 0, żeby mhm. to wygrać. Jest też taki specyficzny turniej, na którym zawsze się wszystkie mecze się w ten sposób gra, ale o tym jeszcze sobie powiemy chyba później. Co jeszcze bardzo ważne jest, gramy do 11 punktów z przewagą dwóch e, punktów, czyli wynik w secie może być 11-9. 9, 9 tak?
1: najmniejszy, tak? Tak, tak 9. Jest...
2: 11 jakby ta zwy, zwycięstwo. Często mhm. gęsto te mecze przy takie, takie zaciekłe kończą się jakimś rezultatem zupełnie innym, gdyż no, trzeba mieć tą przewagę dwóch punktów, więc to może być jakieś 12-14 bądź coś w tym stylu. Widziałem też rozgrywki, które się toczyły do 18 punktów, 20 nawet.
1: Ja też czytałam chyba o 16 punktach, tylko, że wtedy yy, musi być różnica 3. Yy,
2: tak? To jednego punktu. Już wtedy przy 16 tym punkcie to kiedyś był taki zapis do do chyba zeszłego roku, który tak właśnie mówił, że to może, nie do zeszłego, nawet do 2000 chyba, 13, do 2013 jeden punkt, tak zwany złoty punkt, ale w tym momencie się, zresztą teraz już jest to od, od takiego czasu nieaktualne nie, nie i, hmm. i muszą być te dwa punkty przewagi zawsze i obowiązkowe.
1: Tu jeszcze mamy taką wypowiedź od Adriana. Adrian hmm. napisał o wielkości piłki, że jest to na wielkości piłki do tenisa ziemnego.
2: O tak, tak. Adrian, pozdrawiamy. Adrian to jest nasz tak. kluczowy zawodnik kadry reprezentacji Polski. Adrian to swój...
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy i, i bardzo dziękujemy tutaj za zobrazowanie, bo myślę, że większość naszych słuchaczy miała w rękach, widziała piłkę tenisową, więc rzeczywiście tutaj porównanie jak najbardziej trafne i bardzo dziękujemy. Dobrze, to wiemy o rozgrywkach, wiemy o setach, o tym jak wszystko to wygląda, to chciałam Ciebie Ewo znowu zapytać o tą stronę taką praktyczną. Jak radzisz sobie z utrzymaniem koncentracji przez tak długi czas? Jak średnio czasowo te sety trwają? Jak długo trwa mecz? I tutaj jak radzisz sobie z rozkładaniem sił i koncentracji, żeby przez cały mecz grać na jednakowo dobrym poziomie?
0: Szczerze powiedziawszy, to nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo, bo raczej koncentruje się na tym, żeby, żeby jednak e, koncentruje się na obronie, na, na e, e, jakiejś tam e, grze. E, nie wiem, czy, czy mm, naprawdę jakoś tak nie, nie, nie koncentruję tego w ten sposób, że rozkładam siły, żeby były równomiernie. Raczej, jeżeli już brakuje sił, to brakuje ich na końcu i, i na początku zawsze staram się grać jak najbardziej optymalnie, tak? Z optymalną jakąś tam siłą i, i możliwościami. Natomiast jeżeli chodzi o czas, to wszystko zależy od tego, kto stoi po przeciwnej stronie bramki, bo bywają mecze, kiedy na przykład naprzeciwko przyjdzie mi stanąć z naszą, powiedzmy, złotą medalistką Europy, to oczywiście taki mecz kończy się bardzo szybko. Jeżeli ktoś stoi, ktoś powiedzmy z kim mogę sobie powalczyć, tak, czyli o powiedzmy jakichś równoważnych umiejętnościach, no to myślę, że tak 10-15 minut, chociaż 15 to chyba za dużo, na jeden set trzeba liczyć.
1: 10-15 minut, tak? Tak myślę. Jasne. Dobrze, to ja za chwilę wrócę Ewo do Ciebie z kolejnymi pytaniami o ten aspekt praktyczny. Natomiast chciałabym do, z Tobą Łukaszu przez moment porozmawiać o tym jeszcze, gdzie powiedzmy adept przyszły garania w Showdown mógłby spróbować zobaczyć jak wyglądają rozgrywki, gdzie ewentualnie mógłby sam spróbować zagrać, zobaczyć Aha. jak wygląda sprzęt, oswoić się. Takie miejsca, oczywiście wiadomo, że nie wymienimy tutaj wszystkich miejsc, ale takie, gdzie ogólnie są kluby, są trenerzy otwarci na to, żeby przychodziły osoby zainteresowane i jakoś tam próbowały, powiedzmy, swoich sił w tym sporcie. Mhm.
2: Dobrze, tak, jeżeli ktoś chce, na początku tak naprawdę można sobie spróbować znaleźć w, w internecie troszkę filmików, żeby pooglądać, bo się już trochę tego pojawiło w internecie, zobaczyć jak to wygląda, a tak, że powiem, używając młodzieżowego slangu, w realu trzeba zgłosić się do jednego z kilku klubów zrzeszonych w cross, w których jest sprzęt do showdown. No oczywiście zapraszam do siebie do Bydgoszczy, klub KSN Łuczniczka, Bydgoszcz, gdzie takie stoły się znajdują, gdzie mamy sprzęt, gdzie oczywiście możemy chętnie pokazać. Myślę też, że bardzo dobrym adresem jest Wrocław Kamiennogórska, ośrodek dla niewidomych, kolebka showdown, tam Lubomir Prask tak naprawdę najlepszy trener taki praktyk, tak, się znajduje i on, myślę, może tam pokazać. Kluby, w których jeszcze są silne reprezentacje, to na pewno Olsztyn na pewno Słupsk, Przemyśl. O przepraszam, ewo Przemyśl. Ja oczywiście chciałem zacząć od Przemyśla, tak? Od <gry>
0: tak, tak, ja zacząć. wiem, że ty na pewno chciałeś zacząć od Przemyśla, nie wątpię w to.
2: Tak, tak, tak. Znajduje się też również klub w Warszawie. W Laskach obecnie jest bardzo mocna ekipa i jeszcze kilka mniejszych klubów. Przepraszam, jeżeli te osoby z tych klubów słuchają za określenie, no ale no, 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 tak, tak to trochę wygląda.
1: Jasne, ale generalnie można zakładać, że przy jakichś ośrodkach czy przy miejscach związanych z krosem, gdzie są organizowane tak. różne tak. rozgrywki, tudzież prowadzone dyscypliny sportu dla osób niewidomych, tam ewentualnie powinniśmy pytać, tak?
2: Dokładnie, dokładnie, Jasne. dokładnie. A ja oczywiście e, służę kontaktem e, do mnie, możemy na końcu audycji podać namiary na mnie. E, ja osobą zainteresowanym jestem gotów tam podać adresy właściwe.
1: A nuż trafi się samorodny talent, który od razu po prostu do kadry się przyda. Tak, tak. Ta,
2: ta, ta. Ja czekam, aż Ewa w końcu tak błyśnie, bo ona się tak trochę kryguje. Tutaj ten, a ten, to to widzę w niej taki talent.
0: <ślamy> Czy to już tamina?
2: Jeszcze nie, poczekaj.
1: Dobrze, to teraz wrócę do rozmawiania z Ewą o tych początkach, bo tutaj zaczęliśmy chwileczkę z Łukaszem, żeby tutaj ewentualnie państwu, którzy będziecie zainteresowani z zaznajomieniem się z Showdown, dać możliwość odnalezienia takich miejsc, gdzie można to zrobić. Chciałam zapytać ciebie Ewo o twoje początki. Co na początku? stanowiło dla ciebie e, jakąś, stanowiło największą trudność, e, największe wyzwanie, co m, może, e, nie wiem, budziło twoje obawy jakieś, e, jeśli miałaś oczywiście, jak to wyglądało, kiedy zaczynałaś grać?
2: Tylko obawy to miała pewnie ze skąpskim.
1: Nie, no może nie było tak źle, a to y, ty zaczynałeś
2: trenować Ewę, czy nie? Y, nie, 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 to, to tak jakby Ewa samorodnie tutaj przybyła do nas, Aha. z czego się oczywiście bardzo cieszymy.
0: E, to znaczy, ja powiem tak, e, pierwszy mój taki kontakt z e, Showdown e, to był gdzieś chyba rok 2011 albo 2012, wydaje mi się, że to był 2011. E, kiedyś na jakimś spotkaniu organizowanym przez Fundację Szansa dla Niewidomych. E, dla, dla, Zobaczyłam stół do showdowna, tak. Spróbowałam, jak to się gra, i bardzo mnie to jakoś zaciekawiło, bo to jest też taka gra dynamiczna, myślę, że dla takiej właśnie osoby, żywej. z taką żywej, tak, z taką troszeczkę ikrą, z takim, no bo ja generalnie nie nadaję się do jakichś szachów, warcabów i tak dalej. Nigdy nie mogłam w Krosie znaleźć żadnej dyscypliny, która by mnie pociągała, i tutaj akurat ten showdown mi się spodobał, ale dopytałam w swoim Przemyślu, tam jeszcze wtedy nie było, nie było takiej możliwości i jakoś tak to umarło śmiercią naturalną i dopiero później gdzieś w 2014 roku okazało się, że również u nas w Przemyślu jest, jest stół do showdowna, są jakieś tam treningi, więc spróbowałam, że tak powiem, swoich sił i tam, tam jakby rozpoczęłam, zaczęłam się troszeczkę uczyć, troszeczkę oswajać z showdownem. Mój początek był taki, że właściwie jak stanęłam przy stole, wydawało mi się, że wszystko jest proste i łatwe, i, i nie ma żadnych y, trudności. Y, no, no i lepiej właściwie...
1: podchodzić bez kompleksów do nowego zagadnienia. Tak.
0: I, I właściwie dopóki e, trenowałam, e, no jakby sama, tak no niby, niby mamy trenera, który niestety nie jest takim profesjonalistą, więc e, dużo rzeczy mi gdzieś tam e, umykało. E, grałam z, z osobami gdzieś tam na, na, z naszego klubu. E, oczywiście tutaj pojawia się siła uderzenia, pojawia się e, ruch rakietką w czasie obrony, w czasie, w czasie też odbijania piłeczki i tak dalej, i tak, dalej. I tak naprawdę Moje jak gdyby kompleksy i, i wielka nieznajomość tematu ujawniła się wtedy, kiedy po raz pierwszy pojechałam na półfinały Mistrzostw Polskich do Wrocławia i zobaczyłam jak grają osoby, które naprawdę już długo trenują, które jeżdżą gdzieś tam na takie turnieje międzynarodowe. Zobaczyłam, jakie popełniam błędy. I dopiero wtedy okazało się właśnie, jak bardzo jest ważny ruch ręki przy obronie, ruch nadgarstka przy wybijaniu piłeczki i tak dalej, Jeżeli chodzi w ogóle dla osoby początkującej, jakie są największe problemy? Myślę, że największym takim problemem jest właśnie śledzenie tej piłeczki. Nauczenie się słuchania piłki na stole bo trzeba się nauczyć rozpoznawać, jakim torem pójdzie ta piłeczka, w którą bandę przeciwnik uderza, czy jest to uderzenie krótkie, czy długie, jak, jak tą piłeczkę zatrzymać, żeby nie wpadła do bramki. Tutaj jest chyba największy, największy taka, taka trudność, tak jak dla mnie, to do tej pory jest, tak mi się wydaje, że największą trudność mam z obroną, no gdyż niestety ja nauczyłam się m, takiego ruchu, który nie jest prawidłowy, jest zbyt szeroki i, i łatwo wpadają piłeczki do bramki, bo, bo jak gdyby y, robię za szeroki ruch ręką wokół, wokół tego pola obrony.
1: Aha, rozumiem. Czyli jakby tutaj powinnaś stawiać na taki bardziej precyzyjny, tak? A y, ty, jakby zwiększasz sobie to pole, którego bronisz, tak? Niepotrzebnie, tak, tak, i gdzieś tak, tam tak, boczkiem piłka my, zapraszamy, tak. zapraszamy, zapraszamy,
2: zapraszamy w takim układzie do Bydgoszczy, na przykład, bo widzę, że zainteresowanie jest z twojej strony duże i bardzo mi się cieszył, że <grym> jakbyś do nas dołączyła, bo faktycznie bardzo ładnie to ujęłaś. Ja pozwolę sobie jeszcze tutaj zwrócić uwagę, tak jakby trochę podkreślić to, co Ewa powiedziała. Bardzo ważne w początkowym etapie gry dla osób, tych, które zaczynają, jest tak zwane czytanie piłki. To jest jeden z takich ich podstawowych elementów, początkowych treningów. Po prostu wypuszczanie piłki na stół przez trenera i kazanie po prostu zawodnikowi powiedzieć, którędy dokładnie piłka poszła, gdzie się odbiła, jak ona zakończyła swój ruch. I w drugą stronę zawodnik uderza piłkę i ma powiedzieć, gdzie ona dokładnie Poszła. Bądź też ma uderzyć piłkę w określone miejsce, a trener pyta, czy ten ruch był poprawny, czy, czy nie. To jest częsty problem zawodników początkujących, którzy, którzy tak jak Ewa wywodzą się z klubów, gdzie nie ma hmm, profesjonalnych trenerów, osób, które nie miały do, jakby do, do, do czynienia tak, z takim profesjonalnym treningiem.
1: Mhm. Dobrze, to ja jeszcze, Łukaszu, dopytam się o jedną rzecz, bo mówisz tutaj, trener rzuca piłeczkę na stół i każe opisywać zawodnikowi ruch tej piłeczki. Czy na tym stole są jakieś pola, którymi ten zawodnik w opisie się kieruje, mówi, że przechodziła przez jakieś tam pole, czy opisuje po prostu kierunkami, że tam powiedzmy najpierw do prawej bandy, później do lewej, czy tam...
2: E... Oczywiście w ten sposób, który powiedziałaś, że co ci wejdę w zdanie, jak najbardziej jest uh -huh. możliwe, czyli ten drugi sposób, że, że mówienie, tak, poszła w prawo, w lewo, tu na początku, na końcu, ale to wszystko, jak sama czujesz, no, nie byłoby dość precyzyjne i, i szybkie, tak? Chodzi tak? O, o tą prędkość e, wymiany komunikatów między trenerem a sędzią, tak? I w opisie tego, co się dzieje na stole. E, tutaj pierwszy trener kadr, Lubomir Brask, określił taki dokładny, no, w trakcie jakby robi błędów. Taki okay. system. Stół jest podzielony na sektory, bandy, stołu e, e, i, i tak na przykład e, Tuż za ekranem, początkowy jakby odcinek band to jest jedynka, troszkę dalej dwójka, tu już zupełnie przy łuku, przy końcu, trójka, ta ścianka końcowa to czwórka. Z mhm. naszą aha. stronę idąc od ekranu, to jest analogicznie minus jeden, minus dwa. tak no, z minus trzy się rzadko kiedy tutaj korzysta do tutaj trudno sobie jakoś w tym łuku uderzać. I są jeszcze inne określenia tak lewa góra, prawa góra bo zawsze się ustawiamy tak, że mówimy w stosunku jakby jakbyśmy my patrzyli, tak się orientujemy od siebie, tak, tak? Od siebie, tak? w ten mhm. sposób się orientujemy żeby, żeby po prostu nie, nie zginąć patrząc z mojej strony z twojej strony. Zawsze jeżeli mówimy, no to mówimy zorientowanym będąc od siebie.
1: Dobra, to w takim razie to o czym powiedziałeś, o sektorach boiska, ja zaraz Ewa do ciebie wrócę, do tych początków, bo to tylko koniec, nie chcę, żeby koniec. uciekła mi myśl, mamy podzielone boisko na sektory, czy mamy wobec powyższego jakieś takie powiedzmy analogii odnieśmy powiedzmy do jakichś tam innych, gier w piłkę na przykład do piłki nożnej, czy za jakieś przewinienia. Są na przykład takie e, jakieś powiedzmy to e, rzuty, które są z tych bliższych bramki sektorów, jak wolny, karny czy coś takiego, czy takich mm, nie, rzeczy, nie,
2: nie, 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 nie ma, bo tak naprawdę nie Sektory funkcjonują z...
1: tylko w nazewnictwie, tak?
2: tak w nazewnictwie, tak. żeby mhm. jakoś dookreślić Jasne. strefy na bandzie. Teraz a dwa, no trudno byłoby strzelać karnego, będąc bliżej przeciwnika, no bo jak? Będąc na stole.
1: O nie, z boku na przykład. Nie, 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 ogranicza nas auto, tylko. na przykład za wyrzuconą piłkę poza bandę albo coś takiego. Dobra, nie będę tutaj... Jaka, stworzyć...
2: kreatyw Jaka kreatywna no, właśnie.
1: <laughs> nie będę tutaj tworzyć nowych reguł. Wracam do Ewy. Dziękuję ci bardzo Łukaszu. Chciałabym Ewo zapytać ciebie o coś takiego. Mówisz, że zaczynała się trenować gdzieś tam w u siebie w klubie i też jakby dopiero na turnieju we Wrocławiu jakby zdałaś sobie sprawę z jakichś tam swoich, no powiedzmy drobnych jeszcze nie dociągnięć i tak dalej. Powiedzmy drobnych? No tak, no, ja mnie, no jakby nie mnie to oceniać, więc tutaj no posiłkuję się taką nomenklaturą, bo też jakby nie ma sensu wchodzić w szczegóły. Jest. Chciałabym cię spytać o to Ile czasu na początku poświęcałaś na trening już konfrontując tą jakby swoją grę z, z tą grą, która powinna być jakoś tam egzekwowana zgodnie z tymi wszystkimi regułami, zasadami i też z tym prawidłowym wybijaniem i bronieniem, czego dowiedziałaś się we Wrocławiu. Jaki czas poświęcałaś na treningi, powiedzmy, nie wiem, czy to w tygodniu, czy w ciągu dnia, jak miałaś sposobność, zanim zobaczyłaś, mogłaś dostrzec jakiś, wiesz, progres taki, że gdzieś tam widziałaś, że to, czego się nauczyłaś wytrenowałaś na tyle dobrze, że powiedzmy jest to już u Ciebie kwestią automatyczną, nawyku, że coś zmieniło się na lepsze i faktycznie miałaś takie odczucie, że to trenowanie przynosi jakieś wymierne efekty w postaci coraz lepszej gry.
0: Mhm. Niestety, Alu, ja nigdy nie, nie, jak gdyby nie miałam takiego czasu na to, żeby poświęcić na treningi tyle czasu, ile bym chciała, tak? Bo po pierwsze mhm. jestem osobą aktywną zawodowo, więc też mhm. m, jak gdyby, e, czas, który mogę poświęcić na treningi e, jest uzależniony po pierwsze od e, pracy. E, tak. I tak mam dobrze, że pracuję zadaniowo, a nie czasowo, więc czasami e, potrafię ten czas wygospodarować na to, żeby pojechać na trening. Druga sprawa jest odległość. Niestety mój klub jest w Przemyślu, Mm, I aby dojechać na trening, ja muszę poświęcić dwie godziny czasu na dojazd w jedną stronę. Jej, e, mając na uwadze jeszcze to, że po drodze się przesiadam... E... Ma ducha
2: dziewczyna, nie? Ma, ma.
0: <laughs> Więc, e, Więc e, ten czas się wydłuża, a poza tym i tak zawsze ktoś musi m, kilka kilometrów jeszcze po mnie e, wyjechać, bo wieczorem nie mam dobrego dojazdu, żeby do domu dojechać. Więc to są takie ograniczenia, które nie pozwalają mi i pewnie nigdy nie pozwolą na to, żebym trenowała tyle na ile e, chciałabym. E, ja. ja poświęcałam różnie. E, generalnie u mnie w klubie treningi są raz bądź dwa razy w tygodniu. Czasami mamy tak zwane weekendówki raz w miesiącu, czyli... Trenujemy od piątku e, po południu przez całą sobotę do niedzieli do południa. E, I to są fajne rzeczy, bo wtedy naprawdę można sobie i pograć, i coś tam potrenować, i, i e, czegoś się nauczyć. E, natomiast jeżeli chodzi o taki czas, który, który jest fajnie poświęcić na to, żeby się czegoś nauczyć, to myślę, że na początek to jest dobrze tak codziennie potrenować, chociażby po jednej godzinie. I tutaj naprawdę e, ośrodki takie szkolno-wychowawcze dla niewidomych, które mają te stoły, mają doskonałe możliwości, Osoby się tam uczące, czy tam mające, nie wiem, blisko i, i mogące z tego skorzystać, myślę, że są w najlepszej sytuacji. No tak jak mówiłam, u nas w klubie te treningi są zazwyczaj raz bądź dwa razy w miesiącu i to chyba jest zdecydowanie za mało.
1: Te takie dłuższe, te weekendowe, tak?
0: Yy, znaczy nie, nie, nie. W, raz w tygodniu są, bo yeah. okay. po, powiedziałam w miesiącu, tak, przepraszam. Tak, tak raz w tygodniu są takie treningi regularne, czyli tam powiedzmy spotykamy się o godzinie 15 czy 16 i trenujemy do 19, natomiast raz w miesiącu dodatkowo mamy te weekendówki, gdzie, gdzie tego treningu rzeczywiście jest więcej.
1: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To znowu na chwileczkę wrócę do Łukasza, bo tutaj w takim razie też chciałabym z Twojego Łukaszu punktu widzenia jako trenera, żebyś powiedział przy takich treningach regularnych właśnie pod okiem trenera z dostępem do sprzętu codziennym, kiedy trafiają do Ciebie jacyś początkujący gracze, Spytam o ten sam schemat, o który pytałam Ewę. Jaki czas należy poświęcać na treningi w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, żeby można było rzeczywiście u takiej początkującej osoby już jakiś progres zobaczyć? Generalnie... Pewnie też jest to cechą osobniczą, tak? Tak, Bo, tak,
2: tak hmm? dokładnie. Są osoby, które podchodzą do stołu łapią rakietkę i wyglądają tak, jakby już miały za sobą szereg godzin spędzonych tak? w trakcie mhm. gier, przy rozgrywkach. Są osoby, które podchodzą do stołu i, i tak jakoś troszeczkę na początku niepewnie, ale, niepewni, ale się rozkręcają. Są też osoby, które mm, ile by nie stały, yy, no, będą grały tak, jak grają. Yy, co jest bardzo ważne w tym, i o, o czym mówimy? Yy, nie każdy musi, to co ja cały czas podkreślam, grać na poziomie zawodowym i mistrzowskim. Yy, tą grę też trzeba mimo wszystko jednak traktować jako trochę... No, przepraszam, że pójdę w te slogany: rehabilitację tak? dla, mm -hmm. y, dla osób z dysfunkcją wzroku. Dla każdej osoby, nawet pełnosprawnej, tak? tutaj nie ukrywajmy, jakaś forma aktywności jest bardzo wskazana. Y, więc ja w pierwszym okresie zawsze, jeżeli znajduję jakąś tą osobę, zachęcam ją do tego, żeby po prostu pograła. Przy, przyszła. Y, nie naciskam na nic szczególnie. Tam troszeczkę delikatnie tylko z boku się przyglądam, mówię, że to jest troszkę źle, to jest troszkę źle. W tym pierwszym okresie, gdzie osoba sobie tak powolutku tylko tam tą piłkę
1: odbija... No, ale nie możesz, jak? Mówisz, to jest troszkę źle, to jest troszkę źle. Delikatnie, Wiesz, delikatnie na mówić, łatwiej by ci było, gdybyś... No, i no. Jak... tak, 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 tak. tylko że, że nie, nie, nie naciskam, nie, nie
2: naciskam, tak, tak. Nie, nie próbuję tutaj osób jakoś od razu speszyć i powiedzieć, oj chłopie, no, z taką gorąco gdzie ty do ludzi, do, na świat? Bo nie eee,
1: będzie,
2: tak? Tak, tak, tak. Następny... No jeszcze, tak, jeszcze popadło pytanie o, o treningi, ile powinny tak. trwać treningi. Osoby takie naprawdę profesjonalne, zawodnicy najlepsi w Polsce, tacy jak tutaj troszkę wspomniana Ela Mielczarek trenują praktycznie przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku. Są to różne treningi i przy stole, i treningi na siłowni, i basen, i tak dalej, i tak dalej. Są to osoby, które to we własnym klubie bo to jest akurat dziewczyna, która pochodzi z Wrocławia, tak i ona tam trenuje pod okiem Lubomira Praska, więc ma o tyle szczęście, że ma ośrodek do dyspozycji pod ręką z pełnym tak zapleczem e, tym sportowym. E, wskazane byłoby, tak jak Ewa powiedziała, Mieć trening raz dziennie, tak? to byłoby optymalne takie rozwiązanie tak naprawdę. Podczas treningu też bardzo ważne jest, żeby nie tylko skupiać się na grze typowo, ale też rozwijać e, ogólną motorykę, tak? sprawność, siłę, wytrzymałość.
1: O, jakie ćwiczenia są takimi ćwiczeniami towarzyszącymi, żeby tą ogólną motorykę rozwijać, bo jakby nic mi się nie nasuwa, bo wspominaliście, że to tutaj ruchy rąk, nadgarstków i tak dalej.
2: Wszelkie ćwiczenia e, ćwiczące, tak, górne partie ciała, czyli... Aha. Różno na siłowni, tak? ćwiczenia na triceps w szczególności, bo to ten mięsień w bardzo dużej mierze odpowiada za siłę naszych uderzeń. Mhm. Generalnie, jak ja to sobie tak mówię, na siłowni, jeżeli ktoś chce trenować jakieś mięśnie, jakąś siłę sobie wyrabiać, żeby mieć... Yy być dobrym zawodnikiem, to powinien trenować tak, jak trenują fajterzy, tak? adepci jakichś sztuk walki. Czyli to ma być dynamika i siła, ale siła wynikająca z dynamiki, a nie z nagr nagromadzenia mięśni. Tak? Osoba mm. bardzo taka masywna, zbudowana jest za wolna na tą grę. Tak? Osoba za delikatna nie ma tej siły uderzenia, więc optymalnym rozwiązaniem jest właśnie takie, takie Trenowanie, jak właśnie ci fighterzy trenują, tak? Basen jest w Czyli wskazany. musi być
1: ten błysk po prostu, nie tyle sama siła i to przyłożenie takie, tylko. Tak, tak, tak. Bardziej, tak, tak. E, jasne.
2: Tak, no nie, no, to, to, to niedokreślone coś, tak dokładnie. Są oczywiście zawodnicy, którzy mają masę, mają ogromną siłę i tym e, próbują grać i wygrywają często gęsto, gdyż jak trafią na słabszego zawodnika, to po prostu przełamują go, jego obronę. tak? Są mm. zawodnicy delikatnie kruchej budowy, którzy grają właśnie tak bardzo sprytnie, tak starają się technicznie, w, tak? technicznie grać. Tak. Yy, mieliśmy takiego zawodnika u nas w klubie, no niestety od nas już z klubu zrezygnował grę, starszy pan yy, grał, jak my to określaliśmy, go jak pan profesor. On każde uderzenie tak wymyślał, zastanawiał się i potrafił w ten sposób wygrywać mimo wszystko. Mimo, no tak. że to było takie, takie sygnalizowane, takie oznaczone. Ty
1: deuxième... zastępował siłę Finezją.
2: Tak, 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 tak takim tym sprytem. No, optymalny zawodnik powinien mieć to wszystko. Oczywiście, mmm, no nie ma osoby optymalnej, no ale wiadomo, te osoby, które są najwyżej w czołówce w rankingu e, mistrzostw, Pol... e, w tego rankingu polskiego, no to one są, przepraszam, <grylight> natalko. Córka właśnie przyszła mi do przepraszam. Tak, tak.
1: Nie no, nie od żadnego problemu.
2: Parę Dobrze, przepraszam, przepraszam, że się trochę zdekoncentrowałem.
1: To znaczy, generalnie powinien mieć to wszystko i jeśli jest tylko taka możliwość, to trening przy stole powinien się odbywać codziennie. Dodatkowo treningi jakieś na siłowni poprawiające ogólną motorykę, tak?
2: Dokładnie, dokładnie. Jas. No też różne jakieś sporty wytrzymałościowe. Bieganie też jest bardzo wskazane, bo, bo jednak takie maratony, turnieje długie,
1: potrafią być turnie. Chciałam spytać o kręgosłupy, bo to jednak się stoi przy tym stole i tak jak tutaj Ewa wspominała, na jeden set liczymy 10-15 minut, a tych setów może być i 5, tak? Jak mówiliście... Tak, więc to jest y, trochę jest stania jest to, odbijania to, tej piłki, więc dla kręgosłupa pewnie to też jest dosyć duże obciążenie.
2: Jest to duże obciążenie dla kręgosłupa, tak jeżeli mówimy o takiej grze naprawdę y, siłowej, profesjonalnej, już takiej takiej y, na najwyższym poziomie, naprawdę można dostać po plecach, dosłownie i w przenośni.
1: Jasne. Dobrze, to jeszcze zapytam. No ja tak jeszcze z doświadczenia tak, tak, tak. dodam, że
0: na przykład kolana też są bardzo obciążone. Ja często, gęsto przyjeżdżam po treningu i co, to, co odczuwam, to w nocy właśnie jakiś taki ból kolan. Ty, czyli, czyli gdzieś tam te, te nogi też pracują, tak? bo, bo jednak przy stole stoi się na ugiętych nogach zazwyczaj, gdzieś tam te uderzenia a, 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 a. też wymagają jakiegoś ruchu ciała przy stole i tak dalej. W tym, i tak wieku, dalej. W tym
2: wieku już tak. tak. tak.
1: Widzisz, dobrze, że powiedziałaś o tym Ewo, bo tutaj e, jakby skupiałam się m, idąc za sugestiami Łukasza bardziej na tych górnych e, partiach ciała, bardziej na Ale... rękach, bo tak, jakoś zupełnie mi to umknęło. To Łukaszu miała być taka zachęta, tak?
2: Tak, 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 motywuje tak, motywuję delikatnie.
1: Myślę, że tutaj e, zażyłości, do... ważne, że dobra atmosfera w, w sporcie, e, to ważne. tak?
2: Tak, stare Środowisko mnie jest bardzo specyficznym, bardzo takim otwartym i, i, i radosną grup, grupą radosnych osób. I tak naprawdę osoby, które tam pojawiają się, bardzo szybko są przejmowane przez grupę i, i bardzo szybko się żywamy. Także, jak tutaj, ale zauważyłaś, jak państwo słyszycie z Ewą tutaj, no.
1: W bardzo miłych, e, tak, e, tutaj relacjach e, rozmowa się odbywa. Tak. E, dobrze, to zapytam cię, Łukaszu, jeszcze o jedną rzecz i może też e, zapytam e, nie, zapytam o to Ewę bo e, tutaj Ewa miała możliwość skonfrontowania e, swoich takich początkowych. E, pomysłów na grę, na to, jak powinnaś grać, nawyków, które wyrobiłaś sobie. Wspominałaś o tym, że zbyt takim szerokim ruchem osłaniasz bramkę. Chciałabym cię zapytać o takie twoje spostrzeżenia. Czego jeszcze początkujący zawodnik powinien, to może być z twojego przykładu, z rozmów gdzieś z innymi zawodnikami twoich, czego powinien unikać na początku, aby nie nabierać takich złych nawyków w grze, które później będą przekładały się na błędy? Co ty byś... Ja myślę doradziła.
0: Tutaj. Ja myślę, że bardzo ważne jest to właśnie, żeby zaczynać tą grę pod okiem takiego profesjonalnego trenera, trenera mhm. bądź y, przynajmniej pod okiem osoby, która ma o tym jakieś pojęcie, która gdzieś tam spotkała się nie tylko na poziomie takim powiedzmy klubowym, y, ale właśnie gdzieś tam na rozgrywkach takich czy, y, czy ogólnopolskich, właśnie czy ogólnokrajowych, czy gdzieś tam międzynarodowych, która y, ma ochotę i chęć y, Powiedzenia czegoś. Tak czasami wystarczy naprawdę dwa zdania, dwa y, pokazy, y, jak powinien wyglądać prawidłowy ruch rakietką, bo naprawdę jeżeli wyrobi się takie y, złe nawyki, które gdzieś tam się kodują w mózgu, to później bardzo trudno jest y, to wyeliminować z gry.
2: I to jest y -y, chyba. Y -y, y -y, I to jest
0: chyba. No dobrze, Łukaszu, wpuszczajcie, proszę.
2: Dziękuję, to jest dokładnie to, co często obserwujemy wśród zawodników kadry. Często, gęsto wręcz zalecane jest teraz chwilę nie, nie graj, jakby sobie odpuść jakiś czas, żeby jakby zresetować te, ten zły nawyk, tak, żeby móc mhm. na nowo coś drukować. bo powtarzane wielokrotnie jakieś złe zagranie, z, złe uderzenie, czy tutaj jak tak Ewa wspomniała, ten te, te zbyt zamaszysty, szeroki ruch, powoduje, że potem już człowiek w ferworze gry używa tego niemal mechanicznie. To jest Rozrywka dzieje się w takim tempie, że człowiek nie ma czasu przeanalizować swojego ruchu, a mięśnie myślą za nas. Tak Jest ta pamięć mięśniowa i człowiek wykonuje ten błędny przyruch i jest koniec. Tak naprawdę trzeba wtedy zrobić twardy reset. Tak, tak jest demo. chyba
1: w każdej dyscyplinie sportu, że jakieś złe nawyki wyniesione... No, w szachach myślę, że też, bo przecież też jest jakaś koncepcja gier i gdzieś tam generalnie, jeśli powiela się jakieś błędne schematy, to, to też na pewno nie służy prowadzeniu dobrych rozgrywek, ale myślę, że generalnie we wszystkich dyscyplinach, rzeczywiście tutaj kwestia pamięci mięśniowej zapewne w przypadku showdown ma kluczowe znaczenie, gdzie faktycznie tutaj jakieś błędy wynikają ze złych nawyków na 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 początku, tak? Y to jeszcze... ja jeszcze może, Alu, tak, jeżeli tak, pozwolisz, tak. to jeszcze dodam, Jasne, że to, co jest, to,
0: co jest ważne, tak? to czego tak. też się gdzieś tam po drodze nauczyłam, co też wypróbowałam, ważne jest, żeby na przykład nie ćwiczyć jakieś tam elementy gry, czyli, czyli najpierw ćwiczymy serwy, później ćwiczymy jakieś tam jedno uderzenie kilka razy, żeby to wypracować, dopracować, a dopiero później grać i wszystkie te elementy łączyć w grze na stole, tak? Czyli najpierw ćwiczymy, powiedzmy, jeden element, drugi element, drugi element, kolejny i później dopiero y, na stole y, y, łączymy je w jedną wspólną całość i to chyba daje takie najlepsze y, rezultaty. Tu jeszcze Ale a propos stołu, to tego.
1: taka ciekawostka od Adriana, który napisał, że y, cena stołu to no, kilka tysięcy złotych, zdaje się, sześć tysięcy złotych. Y, chyba osiem no, nawet.
2: Tak, tak, są ceny zaporowe.
1: Tak. E, zaporowe, a ulegają zniszczeniom stoły szybko e, podczas takiego codziennego użytkowania, czy są raczej trwałe? Mm.
2: Ze własnego doświadczenia wiem, że no nie ma rzeczy tf, zupełnie trwałych. Te stoły no, no, tak, ale... tak. teście teści się niszczą. Najczęściej te stoły, o których wspomniał Adrian, to są czeski, czeskie stoły, czeskiego producenta. Są to stoły, które tak najbardziej są rozpropagowane w Europie. Na nich hmm. rozgrywane są wszystkie takie, te najważniejsze turnieje światowe, europejskie. I te stoły no niestety ze względu na swoją specyfikę, specyficzną budowę, one są na, na ramie aluminiowej, one są dość delikatne, dość cienkie, no niestety ulegają e, zniszczeniom i po kilku latach stoły są już bardzo, w bardzo e, ciężkim stanie. Na dodatek e, stosowanie tych rakietek, z tych włókien... No, te rakietki mhm. są bardzo sztywne, bardzo twarde, no te rakietki zupełnie dewastują. Aha, bo
1: rysują, stąd. tak, powierzchni. Rysują, mhm. to
2: wręcz jest nabijanie. Widziałem ostatnio w Finlandii taki stół, którego banda wyglądała tak, jakby się tam zabrał do niej drwale i z siekierą raz przy razie rąbał. To, no, jest, tak. to musiał jakiś naprawdę mega silny zawodnik grać tą rakietką, no i, i stół był troszeczkę zdefektowany.
0: Zresztą Ale... tak naprawdę wszystko się, wszystko się zużywa, bo piłeczki też bardzo szybko się zużywają. Jeżeli nawet nie pękną tak, i, i uda im się przetrwać, to te piłeczki później robią się takie szorstkie, chropowate i, i właściwie nie da się nimi grać, bo jest zupełnie inny, jak gdyby, poślizg, zupełnie inne poruszanie. Nie się tak szybko toczyć, tak? Tak, dokładnie. Mhm. I, I trzeba naprawdę uderzać wtedy mocno. Nie da się, jak gdyby, wypuścić tej piłki takim poślizgiem, no bo ona zwyczajnie, jeżeli jest taka chropowata, zniszczona, to. To, to, to nie da się um, wybić. Mhm.
1: Do
2: tego rakiety bardzo często e, się łamią, um, kruszą, rozbijają rakiety, to jest wieczny też problem, skąd nową rakietę. Tak mi się
1: wydawało, że z tymi rakietami to mogły być problem, ale jeszcze spytam o te bandy w tym stole, gdzie mówisz, tam były e, jakieś takie nadkruszone, to ja bym prędzej obstawiała, że ten blat, bo przecież e, tego, bardziej tego blatu się chyba do, e, dotyka e, tymi rakietami, a nie band, czy ja źle rozumiem? Mm,
2: podczas obrony, podczas dynamicznej gry e, Całą siłę kieruje się na boki, tak? Bo próbujemy to piłkę jak najszybciej okiełznać, tak? A, Zatrzymać. czyli nie te
1: bandy, które mamy, że tak powiem, przy swoim tułowiu, tylko te bandy jak bardziej już, które zakręcają tak, na tak, boki. Tak tak, tak, tak,
2: tak, dokładnie, dokładnie. I tam się dzieją różne dziwne e, rzeczy niszczy się też sam wlot do bramki, tak? Sama ta okay. krawędź się wykrusza niszczy się też ten środek, łączenie, bo stół składa się z dwóch e, takich samych jakby połów, e, połówek, tak? I, i te samo łączenie, ten, ten styk tych dwóch miejsc też potrafi się powykruszać. To w trakcie przenoszenia, transportu, czy podczas zwykłej eksploatacji stołu to się potrafi e, ruszyć. Sama rama, na której stół stoi, e, może się tak troszeczkę w trakcie gry, bo to jednak człowiek się na ten stół opiera, tak, e, podczas fer ferworze walki, tak, pcha ten stół się często, gęsto i wtedy ten stół też na tych nogach zaczyna się bujać i tak naprawdę całościowo stół dostaje po grzbiecie.
1: Ja tak wypytuję, wiecie, z wszystkimi najtrudniejszymi detalami, bo mi zależy na tym, żeby w jak najbardziej taki obrazowy sposób opowiedzieć tutaj Państwu, którzy ewentualnie byliby zainteresowani, więc jakby tak wracam, przechodzę od jednego do drugiego, cofam się do pytań, które gdzieś tam już wcześniej mi się nasunęły, żeby też dać wam sposobność opowiedzenia właśnie, jak wyglądają ruchy zawodnika i o tych ćwiczeniach wszystkich, o innych rzeczach. Dobrze, to jeszcze porozmawiam z tobą Łukasz przez chwilę, bo chciałam zapytać teraz, bo rozmawialiśmy o ćwiczeniach, o nawykach, o prawidłowych treningach, Chciałam Cię zapytać o coś takiego jak predyspozycje zawodnicze. Czy y, są jakieś takie zestawy cech, które Ty y, widząc upoczątkującego zawodnika? wiesz, że będą pewne elementy treningów, oczywiście nie to, że nie miałby trenować w ogóle, ale będą pewne elementy przychodziły z łatwością i rzeczywiście warto na tego człowieka postawić, bo tak jak mówiłeś wcześniej, będą z niego ludzie, a też czy widzisz osoby, które powiedzmy mają jakiś zestaw cech takich, który no generalnie można sobie oczywiście każdy uprawiać amatorsko dla rozrywki, dla przyjemności i tak dalej, ale nie ma możliwości z takiego człowieka stworzenia profesjonalnego zawodnika. Jeśli tak, to jakie to zostawę?
2: Tak. Ja trochę zacznę od, od, od końca. Dobrze. Zacznę tak. Na początku ja uważam i to tak troszeczkę po sobie patrzę. Nie ma tak naprawdę osoby, która nie nadaje się do gry. Ja niestety mhm. w... Patrząc na obecnie grających zawodników, nie jestem jakoś szczególnie szybkim zawodnikiem, szczególnie błyskotliwym, ale mimo wszystko grałem, ponieważ nie tak. I tak naprawdę można uzyskać pewien poziom, tak jak ten wspomniany przeze mnie kolega, doświadczenie już ogranie może powodować, że, że, że tak naprawdę długim, długim treningiem wytrwałym można dojść do, do, do wspaniałych rezultatów i to się często zdarza. Ale teraz wracając do porządku pytania koordynacja ręka ręka koordynacja jakby ręki głowa ręka tak jakby szybko ucho ręka, anali ucho ręka tak analizujemy mm -hmm. tak ale przez tak, analizujemy to się dzieje na stole i szybko jesteśmy w stanie rozczytać to i szybko zareagować czyli, czyli taki, taki ten, dobry ten, refleks trzeba mieć tak tak refleks tak naprawdę perkusista by się sprawdził myślę e Osoby, które najlepiej grają, to są osoby właśnie mega szybkie, które potrafią bardzo w w ułamku sekundy zamknąć bramkę przed latującą piłką, szybko wyprowadzić atak, także przeciwnik, który uderzał piłkę, tak, nie zdąży jeszcze powrócić do bramki, a już tam piłka na niego e, czeka. Tak? Więc to taka ta, ta koordynacja i, i maksymalny refleks. To są takie te czynniki, które predestynują e, osobę do, do tego, żeby była dobrym e, graczem showdown.
1: Rozumiem. Dobrze, to teraz jakby w ostatniej odsłonie naszej rozmowy chciałabym porozmawiać z Wami troszeczkę o Rozgrywkach w Polsce i na świecie. Najpierw zacznijmy od takiego podstawowego podziału, bo tutaj wspominaliście o tym, że zawodnicy noszą gogle dla wyrównania szans i tak dalej. Natomiast czy w jakiś sposób są dzieleni na grupy osób niedowidzących i niewidomych, czy tutaj raczej jest to kwestia płci? Na jakiej zasadzie te podziały w rozgrywkach się odbywają? To do Ciebie, Łukaszu, oczywiście
2: tak to wygląda mniej więcej. Nie ma podziału na osoby niewidome i niedowidzące. Wszystkie osoby grają w jednej grupie. Nie ma też podziałów generalnie na takich dużych rozrywkach na juniorów, seniorów i tak dalej. Oczywiście istnieje podział na mężczyzn i kobiety. Na tych najbardziej kluczowych zawodach rangi mistrzostw Europy, świata czy Polski jest ten podział. Cześci i Słowacy brylują w turniejach takich mieszanych, gdzie gdzie panie z panami grają. Mm -hmm. e zwłaszcza dla tych, dla pani jest to szczególnie ważne, gdyż no, potem te zawodniczki są no, niesamowicie twarde, tak? Wiadomo, panowie, wiadomo, nie wiadomo. Boże, przepraszam, że jestem taki niepoprawny politycznie. Oczywiście, że tego nie wiadomo, ale doświadczeni podpowiada mi, że kobiety jednak troszeczkę y, m, odstają, tak? Kondycją fizyczną, siłą podczas tych, tych gier, więc mając możliwość skonfrontowania ale się... Ale z...
1: nadrabiają sprytem zapewnie i jakoś tam... No, nie inteligencją. inteligencją. Nie tak. wiedziałem,
2: no wiedziałem, ja tak czułem, ja tak czułem. Specjalnie mnie na minę wrzucili. Nie,
1: nie. Tak. Oj, tak. Nie.
2: Generalnie mają szansę sobie pograć i, i to jest bardzo fajne i, i, i pozytywne. No ale myśląc o takiej realnej konfrontacji, to tak naprawdę panowie grają między sobą, panie między sobą. Podziału, tak jak mówiłem, już wiekowego też nie ma. Zdarzały się turnieje na przykład w Polsce jakieś, które były tylko dla, dla juniorów, ale to bardziej wynikało z się grantodawcy, tak? Mhm. Czy tam? Wtedy miały
1: bardziej rozbudowaną formułę, tak? Gdzieś tam jedne były dla juniorów, inne dla seniorów, tak?
2: Znaczy, po... To były po prostu jakieś tam turniej. A, osobne. Dla, dla juniorów, gdzie tylko tam osoby do jakiegoś wieku jechały, tak? Ale generalnie nie ma tego podziału. Eee... Tak, to chyba tyle na temat podziałów. Mężczyźni i ja. kobiety to jest główny podział, tak? Tutaj przebiega ta linia. Są oczywiście nadawane mm, przez lekarzy e, tych sportowych, międzynarodowych te klasy tak, zawodnicze, B1, B2, B3, gdzie B1 to jest osoba zupełnie niewidoma, B2 szczotkowiec, B3 osoba e, słabowidząca, so, e, są nadawane tak, te, te klasy i trzeba spełnić te minimum e, bycia w tej grupie B3, żeby wziąć udział w jakichś liczących się rozgrywkach tak, punktowanych.
1: Mhm. Ale
2: w samej grze to nie ma żadnego przełożenia, gdyż wszyscy grają w e, goglach i tu już każda osoba mhm. tak potrafi tak grać. Mhm.
1: Jasne, rozumiem. To chciałabym Cię teraz zapytać, jak wyglądają jakiego rodzaju, na jakim szczeblu odbywają się rozgrywki u nas w Polsce. Czy to jest jakaś jakby liga, bo wspomniałeś o kilku drużynach. Czy to są raczej turnieje takie, na których, że tak powiem całe towarzystwo się spotyka i gra na zasadzie rozgrywek pucharowych. Każdy z każdym drogą eliminacji się odpada i gdzieś tam wyłaniany jest zwycięzca turnieju. Na, na jakich zasadach te rozgrywa?
2: Odgrywki u nas. Się... Zapytałaś o dwie rzeczy naraz. raz. Na początku powiem, jakie turnieje się w Polsce odbywają, jakie się odbywały, jakie się odbywają obecnie. Jeszcze do niedawna jedynymi turniejami w Polsce, które się odbywały, to były... Półfinały Mistrzostw Polski, dwa półfinały Polski Północnej i Polski Południowej, tak? Mniej więcej porówno zawodnicy z obydwóch tych części Polski jechali na swoje półfinały, i tam po ileś osób dostawało się do e, finałowej rozgrywki, i finał był wspólnie dla tych zwycięzców z tamtych grup, i na tej podstawie była wyłaniana czołówka tak? Mistrzostw, e, Mistrzostwa Polski, tak? I zwycięzca Mistrzostw Polski. Były też drużynowe Mistrzostwa Polski, czyli na zasadzie tych, tych drużyn, o których wspominaliśmy się rozgrywały tego typu turnieje. Były też małe jakieś lokalne turnieje organizowane przez poszczególne kluby, stowarzyszenia. Tu warto wspomnieć o, uwaga, uwaga, podlizuje się, przemysłkim turnieju, turnieju Puchar Podkarpacia. Aha. Ten turniej dość dawno był już odgrywany. Ewo, powiedz mi ile to było razy? Trzy razy, dwa razy?
0: Na pewno co najmniej trzy razy. Czy wcześniej było to nie wiem, bo ja wcześniej jakby nie, nie interesowałam się tym sportem, więc nie wiem czy, czy akurat był w showdownie, tak? bo na pewno dużo wcześniej był rozgrywany w innych dyscyplinach sportowych, ale co najmniej trzy lata jest rozgrywany w showdownie.
2: Dokładnie, i tak, tak. I, I analogiczne turnieje odbywały się na przykład u nas w Bydgoszczy. Ale też
0: ja jeszcze wspomnę, a właśnie to, to Łukasz się już pochwali sam, więc nie będę, nie będę przerywać, bo w Bydgoszczy też jest taki turniej województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Tak, Aha. mistrzostwa województwa. Chociaż
0: dopiero dwa razy chyba się odbywało.
2: Tak, mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego, wcześniej był e, turniej o puchar e, łuczniczki. Wiadomo, że, że, że to jest uwarunkowane tym, jaki, jakie stowarzyszenie, jaki klub, jakie fundusze znajdzie tak i z jakiego źródła no to tak to trochę się odbywa. I tak naprawdę do tej pory, do jeszcze rok temu, ograniczało się to tylko do tych kilku turniejów. I tutaj pozwolę się pochwalić, że od zeszłego roku, w zeszłym roku po raz pierwszy rozegrana została Liga Showdown. To był taki projekt e, z pfron e, showdown nie tylko dla mistrzów 2016. W trakcie tego e, cyklu jakby, turniejów było rozegranych e, 6 spotkań w całej Polsce, 4 w Bydgoszczy, dwa w innych miastach, jeden w Wrocławiu, drugi w Rowach. Brało w nim udział, brali w nim udział zawodnicy z całej Polski. Ze wszystkich tych ośrodków skupiających zawodników showdown, wszystkie te ośrodki wystawiały swoich zawodników i to była taka rozgrywka ligowa, w której zawodnicy poszczególni liczyli, były zbierane punkty dla zawodników, dla klubów itd. Tak czyli to taka forma. Pucharu miało. I tak to wyglądało w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku Pefron pozwoli nam na ponowną realizację tego projektu, bo, bo, bo super kuźnia myślę, tak, tak mi się wydaje z mojego punktu widzenia, super kuźnia talentów i takie, takie miejsce do wyszukiwania tych osób, które mogą grać. No i w bardzo dużym stopniu aktywizowałem całe środowisko, te showdownowe podniósł się poziom, wyraźnie, wyraźnie podniósł się poziom, poziom gry polskich zawodników.
1: No właśnie, tak też przypuszczałam, że takie ligi czy też turnieje dla Ciebie jako dla trenera kadry są bardzo dobrą okazją do wyłuskiwania jakichś niedostrzeżonych może wcześniej talentów czy też dobrych zawodników rokujących na przyszłość w kontekście trenowania już w kadrze, tak?
2: Tak, oczywiście i sam ten, ten cykl tych turniejów jest takim treningiem dla tych zawodników. Tak? I ci zawodnicy, tak jak Ewa, w przypadku tych mistrzo półfinałów Mistrzostw Polski, przyjechała, zobaczyła, oj, to tak się gra, czyli to powinnam poprawić, to powinnam poprawić to. Mhm. Też zawodnicy, którzy mają kontakt z tą ligą i przyjeżdżają na te turnieje, też często gęsto zauważam coś takiego, że oj, czyli to oni tak grają, to robią tak. 5 tysięcy pytań do tych bardziej doświadczonych zawodników, rozmowy między sobą i potem widać, że na każdym kolejnym turnieju to osoby, które przyjeżdżają, coraz wyższy poziom. I teraz tak jak były pod koniec zeszłego roku Mistrzostwa Polski, to to były moim zdaniem, nie wiem, Ewo popraw mnie, czy, czy to tylko moje subiektywne takie uczucie, najważniejsze, silniej obstawione e, Mistrzostwa Polski o naj, tak, na największym poziomie chyba do tej pory rozgrywanych Mistrzostw Polski.
0: Ja niestety nie mogę porównać, Łukaszu, ponieważ ja byłam pierwszy raz na Mistrzostwach Polski, e, ale rzeczywiście, rzeczywiście, no chyba ta liga dała dużo, bo nawet sama mogę powiedzieć, że chyba podszkoliłam trochę swojej umiejętności i nawet zdołałam zakwalifikować się e, do Mistrzostw Polski. Rzeczywiście te mecze rozgrywane były z taką zaciętością, z taką m, naprawdę z takim profesjonalizmem i, 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 i rzeczywiście e... Ta, ten projekt Ligi Showdown nie tylko dla mistrzów był naprawdę świetnym przedsięwzięciem, bardzo fajna też formuła, tak, bo, bo było tak, że jeden uczestnik może wziąć trzy razy w spotkaniu, czyli klub mógł sobie wystawiać różnych zawodników, każda osoba mogła wziąć maksymalnie trzy razy udział, ale byli też tacy zawodnicy, którzy przyjeżdżali tylko jeden raz, zdobywając punkty dla swojego klubu. Ale rzeczywiście, e, zwłaszcza tutaj w konfrontacji z silniejszymi zawodnikami, można było się czegoś nauczyć, coś dla siebie wynieść, potrenować, spotkać się też z fajnymi ludźmi i, i, i fajnie spędzić czas aktywnie i tak dalej.
2: Znaczy to jeszcze, ja sobie pozwolę powiedzieć, że to jeszcze od strony tej sędziowskiej, to mi się też bardzo podobało, że było widać, jak wzrósł ogólny poziom sędziowania, tak? bo osoby, które do tej pory tylko tam raz, dwa razy w roku sobie sędziowały gdzieś, Tutaj nagle zaczęło przyjeżdżać na każde spotkanie. Tak, tak mamy taką małą grupkę osób zainteresowanych, zaangażowanych do tego stopnia, bo to są osoby widzące, tak, opiekunowie, trenerzy z różnych klubów poszczególnych. Przyjeżdżali, sędziowali, uczyli się jedni od drugich, uczyli się od sędziów międzynarodowych, bo i takich mamy w swoim składzie. I to naprawdę cały poziom organizacji to dla mnie też była taka, taka, taka trochę kuźnia tego, żeby nauczyć się organizować tego typu turnieje, żeby one były powtarzalne, żeby one zachowały jakąś klasę i poziom, tak? I tutaj tak, jeszcze zadałaś wtedy pytanie, w tym pierwszym pytaniu, na które cały czas tak niezdarnie odpowiadam, pytałaś o system rozgrywek, eliminacji. Tutaj powiedziałaś, każdy z każdym, tak? W przypadku 30 osób to byłoby cała tona spotkań. Ja sobie kiedyś to nawet obliczyłem, ile by to było spotkań. Yy, niestety trzeba stosować różne inne roz systemy, tak, że są grupy eliminacyjne, po, po kolei te osoby się... Yy... Wykruszają tak Aha, i, i
1: zwycięzca grup, gdzieś, tak, gdzieś tam idzie do góry, tak, 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 mhm.
2: tak. My, my w trakcie ligi mieliśmy taki system, było 18 panów i, i 9 pań. I, I generalnie tak to wyglądało, że zawsze osoby tam po ileś wychodziło wyżej, a te na dole, które zostawały, nie były zostawione sobie, same sobie. Chodziło o to, żeby te, te osoby grały ile, ile się ta tak, bo to jest showdown nie tylko dla mistrzów, więc mhm. chodziło o to, żeby te osoby, które odpadną, bo rywalizować, odpad, od, od, odpad w własnym wypatrz, gronie. Tak, tak? we własnym gronie, tak, żeby jeszcze mimo wszystko nie, nie skończyć, tak, po jednym dniu, po trzech meczach całego turnieju, tylko żeby cały czas być w akcji, cały czas grać do samego końca o przedostatnie miejsce, tak, ale walczyć.
1: Jasne. Super, bardzo fajnie, to teraz chciałabym Cię zapytać z kolei idąc może szczebel wyżej w tych, w tych rozgrywkach jako trener kadry na jakie, na jakie rangi rozgrywki europejskie, tudzież światowe zabierasz swoich podopiecznych, jakie są takie najbardziej powiedzmy znamienite imprezy, na których byliście ostatnio?
2: Tak. Co dwa lata odbywają się mistrzostwa świata. Mi jeszcze jako trenerowi nie udało się być na mistrzostwach świata. Co dwa lata, te, w których nie na mistrzostwach odbywają się mistrzostwa Europy. Natalko, nie naciskaj. Nie, 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 nie. przepraszam. Już przyszedł pomocnik sprawdzić, bo za długo Aha. taty nie było. E, tak, e, co dwa lata rozgrywane są mistrzostwa Europy, co dwa lata mistrzostwa świata. Co roku jest bar... do, do, do tych turniejów zaraz wrócę. co roku jest rozgrywany bardzo ważny turniej European Top 12 to jest taki specyficzny turniej, w nim bierze udział dwunastka najlepszych zawodników i dwunastka najlepszych zawodniczek z całej Europy, z rankingu, bo w trakcie różnych innych rozgrywek prowadzony jest ranking IPSy, taki międzynarodowy ranking, gdzie się zdobywa punkty za poszczególne turnieje. Te turnieje są punktowane. Turniej, żeby był punktowany, musi spełnić określone tam warunki tak wyznaczone przez IPSE. I na tym turnieju specyficznym właśnie nie dość, że przez cały rok trzeba być aktywnym, żeby być w tej pierwszej dwunastce najlepszych zawodników tak, w rankingu, to trzeba jeszcze na tym turnieju wykazać się niesamowitą odpornością i wytrzymałością, gdyż turniej jest rozgrywany w tej formule najbardziej miarodajnej, ale i najtrudniejszej dla zawodników, czyli dwunastka dziewcząt, dwunastka panów, każdy z każdym. W walczy, czyli 11 meczów i to na dodatek w formule best of five, czyli trzeba wygrać przynajmniej 3 sety. Na tym poziomie tych najlepszych zawodników mecze trwają nierzadko po półtora godziny i po pięć setów, 11 meczów, dwa dni. Wyobraźcie sobie państwo, wyobraźcie sobie dziewczyny, jak, to, jak ci zawodnicy na koniec tego turnieju wyglądają. No, Wspaniały bardzo turniej. Tak, tak. Bardzo prestiżowy turniej tutaj w środowisku Showdown darzony bardzo wysoką taką, tak, poważaniem. Tak? Zwycięzca European Top 12 to jest ktoś. Następnie są organizowane Mistrzostwa Europy. I tutaj pozwolę się pochwalić. W zeszłym roku na Mistrzostwach Europy zabrali, zabraliśmy trójkę naszych najlepszych graczy. Właśnie aktywny tutaj na Skype'ie Adrian Słoninka. Krystian mm -hmm. Kisiel oraz Elżbieta Milczarek. Krystian, mm -hmm. młody zawodnik, który Ewo poprawnie dwa lata temu, czy trzy lata temu zaczął grać.
0: Nie wiem, Łukaszu...
2: Tak, bardzo, bardzo młody taki zawodnik, ale no niesamowicie, chłopak się tak zaangażował do tego stopnia, że zmienił szkołę po to, żeby być we Wrocławiu przy tych najlepszych zawodnikach, żeby móc z nimi trenować i grać. Ojej, no tak. No, no niesamowite. Duże zaangażowanie. Tak, niesamowite. Jeżeli nas słuchasz, Krystianie, to pozdrawiam. Jestem nadal Ja również. A <laughs> tak, Diana i...
0: zresztą też, który nam wier... dzielnie towarzyszy.
2: Tak, sekunduję. Tutaj się nasłuchamy na, na koniec audycji, po audycji gdzieś już że to jeszcze mogliśmy powiedzieć tamto? Tak. I Krystian Kisiel zdobył brązowy medal w indywidualnych Mistrzostwach Europy. Elżbieta Mielczarek brązowy medal, tak samo w kategorii kobiet. A razem cała drużyna z Adrianem zdobyli złoty medal Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy tej rangi turniej został wygrany przez nasz team. No niesamowity prestiż, niesamowity wyczyn. Atmosfera, która panowała w drużynie podczas pokonywania kolejnych przeszkód no była niesamowita. Trzeba być, zobaczyć, przeżyć, żeby uwierzyć, że mógł być taki duch. Yy, drużyny, które były, yy, yy, były oponentami tak, polskiego Timu. Podchodziły do stołów już z taką często rezygnacją, po tym co oni zobaczyli, co my robimy na samym początku rozgrywek, aż bali się po prostu podejść do Polaków, co oni też zrobią, mimo że te drużyny często składały się z zawodników, którzy w indywidualnych rozgrywkach byli lepsi, ale po prostu w polskim teamie był taki duch, taka energia, że, że, że tak powiem brzydko, Przejechaliśmy się po wszystkich.
1: Ojej. To w takim razie moje gratulacje, i tym bardziej się cieszę, dziękuję. mogąc gościć cię tutaj i słuchać o tym, jak trenując wraz ze swoimi potopiecznymi, odnosisz i ty jako trener, i oni jako zawodnicy, odnosicie tak spektakularne zwycięstwa. No dziękuję.
2: Znaczy, tutaj muszę wspomnieć. Osobę, której tak naprawdę w dużej mierze ci zawodnicy zawdzięczają e, swój sukces, to jest były trener kadr Lubomir Prask, który mhm. e, na co dzień z nimi tam w klubie jest i e, jakby na co dzień z, e, zajmuje się ich rozwojem, e, mobilizuje ich do codziennych e, treningów. E, on był również jako w, w drugi trener tak, na tych mistrzostwach Europy i razem z nim przeżywaliśmy te wszystkie sukcesy. E, Lubek to jest człowiek, który mnie nauczył grać, mnie wciągnął w y, grę showdown, także Lubko, jeżeli słuchasz, dziękuję, bo naprawdę to jest coś, co lubię robić.
1: Jasne. To w takim razie tutaj czapki z głów przy takim waszym zaangażowaniu. Pewnie na tle Europy będziemy się prezentować tak dobrze jak do tej pory. Właśnie chciałam jeszcze zapytać...
2: Mistrzostwa, mistrzostwa Świata w tym roku mamy, także...
1: Także poprzeczka jeszcze wyżej zawieszona, tak? Tak, tak
2: w zeszłym roku, tak.
1: Ponieważ Mistrzostwa Świata dopiero przed wami, a Mistrzostwa Europy już za, chciałabym zapytać, bo tutaj mówiłeś o tym zwycięstwie drużynowym, o tych medalach. Jak ogólnie prezentuje się poziom naszego polskiego showdown na tle Europy. Chciałam też zapytać o taką kwestię, czy są takie drużyny, czy tacy zawodnicy, którzy od powiedzmy lat, od wtedy, kiedy ty zajmujesz się tutaj czy kadrą, czy ogólnie graniem w showdown stanowią taką markę i są rzeczywiście trudnymi przeciwnikami do pokonania i takimi, którzy powiedzmy nawet naszym profesjonalistom, tym kadrowiczą już no, zwyczajnie nie leżą i trzeba się naprawdę napocić i namachać, żeby takie sukcesy odnieść.
2: Tak, jest kilka takich nazwisk, jest kilka takich osób, które ewidentnie nie leżą e, naszym zawodnikom, mm -hmm. e, nad czym bardzo pracujemy, żeby to tak nie było, bo dużo z tych przeszkód to jest w, w naszych głowach siedzi. Tak? Trafiały na przeciwnika e, jakiegoś, który nam raz, drugi m, przetrzepał skórę i nagle się w głowie robi taka blokada, tak? z tym już się boję grać i co by się nie działo, ja i tak z nim przegram. E, jak wyglądamy generalnie na tle Europy świata bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nasi zawodnicy to są zawodnicy z pierwszych dziesiątek rankingu. Mówię o tych topowych zawodnikach, tak, szczołówki tak? tutaj e, krajowej, to są zawodnicy, którzy mieszczą się w dziesiąt z najlepszych zawodników w tym rankingu IPSA. E, Trudne zawodniczki dla naszej Eli to są e, Finki. Tak? E, no te dziewczyny mają specyficzną grę, nie leżą, chociaż m, już w tym roku jesteśmy po jednym turnieju właśnie w Finlandii, gdzie e, nasza Elżunia e, gospody podziękowała za uwagę i wygrała cały turniej nie przegrywając żadnego, żadnego meczu. Zdobyła złoto. Także myślę, że tą złą pasę już mamy za sobą i spróbujemy jakoś dalej teraz zdobywać i szlifować tą formę, skoro już jakby ten element psychologiczny tutaj tej blokady przed Finkami uciekł. Był taki zawodnik jeszcze, który był niedoścignionym wzorem Holender. Które był niedoścignionym wzorem, jeżeli chodzi o finezję gry. Co ten człowiek przy tym stole robił tą piłeczką, jak on nie, nie wyrzuca, Ta piłeczka wyglądała, jakby się go słuchała, jakby była, nie wiem, jakimś. na GPS sterowana. Magik. Tak? Magik, robił... dokładnie, tak to wyglądało. Jeszcze grał z takim luzem... Yy... Jak to śmiał pamięta. się. Tak.
1: Teraz ja lecę stereotypem.
2: Tak, ale, ale, ale no, no, to wyglądało przecudownie. Przed on się śmiał, on przychodzi, wszyscy siedzą przed, przed turniejem, jacyś tacy smutni, spięci, tak? Taka, ta, ta atmosfera takiego tego napięcia. On przychodzi hej ludzie, uśmiechnijcie się, bawmy się. Muzykę puszcza w, z telefonu, bierze ludzi do tańca. No niesamowity wariat, szaleniec. No, z różnych tam przyczyn osobistych przerwał e, karierę na chwilę. No ale to, to był taki niesamowity człowiek, który, mimo że wszystkim dawał w kość, to nie było chyba osoby, która by go nie kochała? Tak, wśród tych mhm. naszych zawodników. No Wśród panów stawka jest bardziej wyrównana i tak naprawdę różne osoby tam brylują. Teraz pojawiło się kilka młodych twarzy, kilka nowych nazwisk, inne nacje wychodzą na, 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 na prowadzenie. To myślę, że to tak trochę wychodzi tym idzie tym ile kraj ma, ilu kraj ma dobrych zawodników, jeżeli ma jakiś kilku dobrych zawodników, tak to troszkę przestaje inwestować w młodych, ci, ci starsi zawodnicy się trochę kończą i wtedy w ich miejsce wchodzą nowi, więc to taka jest taka rotacja, trochę ruletka, więc myślę, że Tutaj trudno powiedzieć o dominacji jakiegoś jednego kraju. Mhm,
1: jasne. To jeszcze dopytam jakby takim suplementem, czy jest, nie wiem, jakiś kanał albo jakaś strona, gdzie na przykład można na bieżąco śledzić rozgrywki, przynajmniej rezultaty tych rozgrywek, jeśli kadra gra gdzieś w Europie albo na świecie w jakiś turnieje.
2: Tak, jest oczywiście oficjalna strona www.showdownpoland.pl na której... Showdown
1: Poland razem, tak?
2: Showdown Poland razem. Showdown. Showdown Poland.
1: Ja zaraz sprawdzę. Zaraz i... piszemy w komentarzu najwyżej. No,
2: mhm. bym, byłbym uprzejmy. Oczywiście mam, prawda, jako zakładkę i, i nie wiem. No czy tam to jest właśnie problem.
1: tak jak nikt nie zna swojego numeru telefonu. To znaczy, no czasami ludzie nie znają Tak, tak, tak.
2: Tego. E, tak e, I tam na tej stronie publikowane są informacje o nadchodzących turniejach, o tym, e, jaki turniej się odbył, na którym miejscu, jaki zawodnik był. E, informacje na temat e, ligi oraz też informacje na temat turniejów i osiągnięć kadry można znaleźć na e, stronie klubowej www.ksn.łuczniczka.pl Wróć bez KSN, www.łuczniczka.org.pl. Na tej stronie to jest strona mojego klubu, i tam się znajdują informacje też na temat e, Showdown. Oczywiście są też strony e, międzynarodowe. E, showdown, gdzie można już w języku angielskim poczytać o rezultatach międzynarodowych,
0: tak?
1: Jasne. Super, to bardzo Ci Łukaszu dziękuję za takie szczegółowe tutaj informacje odnośnie tych rozgrywek zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Cóż, chciałabym jeszcze zapytać Was o takie, powiedzmy troszeczkę wybiegnijmy w przyszłość. Twoje Łukaszu takie marzenia, czy też życzenia co do tego, jak chciałbyś, żeby się w przyszłości showdown rozwijał, na czym zależałoby ci najbardziej jako trenerowi, mogłoby się zmienić, żeby zawodnikom lepiej się trenowało i tak dalej, i tak dalej. Ale zacznę od Ewy, którą zapytam, o, zapytam cię Ewo o twoje... Co ty jako zawodniczka showdown chciałabyś zmienić w kontekście swoich możliwości trenowania, uczestnictwa w turniejach, może jakieś innej formuły gry niż do tej pory? Jak chciałabyś, żeby wyglądała twoja showdownowa przyszłość?
0: Ja przede wszystkim chciałabym, żeby było chyba więcej pieniędzy, bo, bo właściwie od pieniędzy wszystko zależy, na trener, trenowanie kadry trenerów, tak? Bo właściwie w Polsce mamy tak naprawdę chyba jednego profesjonalnego trenera, którym jest tutaj wspominany nie jeden raz pan Lubomir Prask, z którym no osobiście miałam przyjemność gdzieś tam spotkania się na, na różnego rodzaju turniejach i, 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 i później są tak zwani trenerzy, chyba w większości samoucy, którzy gdzieś tam jeżdżą na treningi, uczą się, patrzą, gdzieś tam podglądają i przekazują tą wiedzę swoim podopiecznym. Więc ja chciałabym właśnie, żeby były, żeby znalazły się takie projekty, takie pieniądze na wytrenowanie takiej profesjonalnej puli trenerów, żeby w ogóle, żeby znalazły się pieniądze na to, żeby były, były na na stoły, na sprzęt, na trenerów, tak, żeby, żeby przede wszystkim mm dać możliwość tym osobom, które chcą trenować, żeby tego sprzętu było więcej, tak? Żebym na przykład ja nie musiała dojeżdżać 120 km na trening, żeby mogła sobie powiedzmy pojechać trochę krócej. Jeżeli chodzi o system rozgrywek, no to myślę, że tutaj nie, to nie jest jakby moje pole do popisu, ja nie mam zastrzeżeń. Jest to, jest to jak gdyby ustalane nawet chyba nie przez naszą kadrę, ale przez międzynarodowy ten system IPSA. I, i tutaj, tutaj tak to wygląda, jak wygląda, tak? to, to nie jest złe, natomiast no, wszystko, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, no to wiadomo o co chodzi, tak? Więc, więc możemy sobie życzyć i, i e, jak gdyby e, no, możemy sobie życzyć, żeby tych pieniędzy, żeby tych pieniędzy wystarczyło na takie, na takie podstawowe właściwie rzeczy.
1: Jasne, to bardzo Ci Ewo dziękuję za tą odpowiedź. Co, czegokolwiek byś sobie życzyła, jakichkolwiek sukcesów, czy też nowych szans i możliwości na jeszcze lepsze treningi, mam nadzieję, że się uda i że się spełni. A teraz chciałabym o twoje, Łukaszu, aspiracje, życzenia i wizję na przyszłość showdown w Polsce. Mm -hmm.
2: Troszeczkę tutaj Ewa faktycznie wyczerpała znaczy wyczerpała część tematu, tutaj mówiąc o właśnie tym braku profesjonalistów. Tak? Jeśli to uh -huh. chodzi, ja, trochę szerzej powiem, o, o nie tylko trenerów, ale i o sędziów, no brak tego. Oczywiście teraz jako trener zabiegam o to, no niestety środki, które są dostępne od różnych grantodawców są te projekty te konkursy obwarowane różnymi tak obostrzeniami przepisami, tak obostrzeniami mhm. i że nie zawsze tak tych pieniędzy można E, może nie, będzie, nie można zdobyć, tak? No, mhm. Będę próbował, póki mi sił wystarczy i cierpliwości, to będę próbował, aby, aby gdzieś tam coś, jeżeli się da m, m, tak w ramach moich skromnych możliwości gdzieś próbować e, naciskać, żeby, żeby te pieniądze jednak się znalazły, bo to jest faktycznie kluczowa informacja kluczowa sprawa. Jeżeli chcemy, e, jeżeli myślimy o profesjonalizacji tego sportu, już o takie, że takie duże P w Polsce, musimy pomyśleć w pierwszej e, jakby y, pierwszej kolejności o profesjonalnych trenerach, sędziach. To jest oczywiście. kwestia
1: szkoleń zapewne też tak, i dla tak, trenerów, szkoleń, i dla szkoleń, sędziów. Tak?
2: tak, przede wszystkim to jest ta kwestia. I, bo to nie może być tak, że trener sędzia przyjeżdża, czy trener na, na, na zawody i dopiero tu się uczy, tak? I na, na swoich błędach krzywdząc często zawodników, tak, swoją niewiedzą, tak? Niecelowym nie jakimś tam przekręceniem błędów, moim tak, znajomością, tak, krzywdzi zawodników yy, źle sędziując na przykład. Yy, tak, druga sprawa, którą poruszyła Ewa, no to oczywiście pieniądze. Yy, jeszcze nie spotkałem takiego. Polaka, który powiedział, że ma dość pieniędzy, więc to się odnosi też mnie. Ja mam nazwisko Skąpski, co mnie troszeczkę mm, tak tutaj jakby predestynuje do wygłaszania kwestii na temat pieniędzy. Potrzebujemy tych pieniędzy. Chociaż z drugiej sąd...
1: strony z racji nazwiska można zakładać, że będą wydawane, no przynajmniej z namysłem, tak? Więc...
2: No, żeby wydawać z namysłem, <śmiech> trzeba mieć co wydawać. Bo co z tego, że jeżeli na przykład ja mam dużo namysłu, tak, a pieniędzy, nie. No
1: tak.
2: <śmiech> tak, więc chciałbym, żeby tych pieniędzy oczywiście było więcej to tutaj w kontekście i tutaj dostępności jak gdyby dla, dla zawodników tych, tych w klubach, tak, jak i dla kadry. Kwestie rozgrywek. No troszeczkę tworząc ten projekt Showdown nie tylko dla mistrzów, troszeczkę ten deficyt turniejów w Polsce zażegnaliśmy. W zeszłym roku wręcz miałem pod koniec wrażenie, pod koniec jakby całego cyklu, że już jest przesilenie, więc tutaj myślę, że, 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 że idziemy w dobrym kierunku i tu jest wszystko ok. Miejmy nadzieję, że w tym roku też się pojawią pieniądze na, na realizację tego projektu. A trochę szerzej. W Marzeniem też moim jest, żeby showdown jako dyscyplina międzynarodowa y bardziej się sprofesjonalizowała. Tutaj na samym początku naszej rozmowy miałem problemy z wytłumaczeniem, i wyjaśnieniem, dlaczego to jest tak, że piłka tak uderza w ciało i jest błąd. Mnóstwo jest takich kontrowersji, wiele rzeczy jest takich niepodonazywanych. Są różne kontrowersyjne bramki, te bramki są tak skonstruowane, że piłka potrafi wpaść, wypaść i teraz czy była bramka, czy nie było, to wszystko rzutuje na to. No i jeszcze wiele czynników, o których pewnie nie wiem, albo też takich czynników, o których tutaj raczej nie wypada mówić, że MKO nie chce przyjąć showdown jako dyscypliny paraolimpijskiej. Już od, od lat, od wielu lat, od 92 roku od paralimpiady w Londynie, w tu wspomnianej. Cały czas jest mówione, że to już przy następnej paraolimpiadzie, już showdown będzie dyscypliną paraolimpijską. Cały czas tak się nie dzieje. Zawodnicy się starzeją, zawodnicy kończą kariery, tu mówię o tych, tych pierwszych, tych najstarszych zawodnikach okay. z Europy, tak? A cały czas nie ma tej paraolimpiady. To jest wspaniały sport, myślę, i, i zasługuje na to, żeby, żeby chociaż przez jakiś czas w trakcie tych rozgrywek paralimpijskich yy, to się działo. I to jest takie moje, moje wielkie, wielkie marzenie, bo nie ukrywam: chciałbym tak, pojechać z, z, z zawodnikami na paraolimpiadę. Czy, już nie mówiąc jako zawodnik no ale to chyba za słaby jestem <laughs> pojechać jak, na, na, na paraolimpiadę. Wspaniałe, wspaniałe uczucie. Myślę, że to by było i,
1: i, i taki prestiż. I też pref... marzenie każdego z zawodnika po prostu wziąć udział w rozgrywkach tak, olimpijskich. Tak, tak. A y, jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz, bo mówisz tutaj o tych czynnikach takich, powiedzmy organizacyjnych, tudzież y, finansowych i tak dalej. A jak jest z samymi zawodnikami? Y, nie narzekacie na brak chętnych gdzieś tam do grania? Y Czy...
2: Bywa, bywa to tak, że, że tych chętnych jest trochę mało. Trochę właśnie problemem jest to, co wspomniała Ewa. No Ewa ma zacięcie niesamowite, 120 km. i ja, 120 kilometrów, ja, ja muszę jeździć do swojego domu 12 km do klubu i często gęsto mi się nie chce. 120 km no Ewo teraz już sobie nie żartuję, jedno szacun, naprawdę, bo, 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 bo to jest niesamowite. I problemem jest to, że tych klubów tych miejsc, w których są stoły, jest tak mało. Tak naprawdę, gdyby było więcej, to ci znaczy, zawodnicy... by byście...
1: Wiesz, no ja to też poniekąd rozumiem, no bo też nie będzie tak, że gdziekolwiek mieszka jakiś zawodnik, tak, to zaraz będzie... 100-6 tysięcy złotych. Tak, no, tylko... więc to, to też jak, jak, trzeba jakieś proporcje zachować, ale rzeczywiście szkoda, że aż 120 km faktycznie musi Ewa dojeżdżać, bo no, sporo energii, którą mogłaby poświęcić na trening, czy też czasu, który mogłaby poświęcić na dłuższy trening, poświęcała po prostu na dojazd w tej spowodności. Znaczy,
0: no Alu, jeżeli chodzi o energię, to takie ja jestem trochę przyzwyczajona z racji swojej pracy i różnych takich wyjazdów, więc nauczyłam się wykorzystywać. Yy czas w pociągu, bądź to na y, odsypianie zaległości, bądź na y, jakieś zgłębianie wiedzy typu książki, czy, czy nieprzeczytana prasa. Więc, y, no ale rzeczywiście ten czas, który, który gdzieś tam ucieka, to jest, y, jest pewnego rodzaju trudność, tak? bo, bo y, nie, zawsze, nie zawsze jest możliwość, nawet jeżeli jest ochota, której czasami też nie ma, bo czasami rzeczywiście nie chce mi się jechać, y, ale nawet jeżeli jest możliwość, tak? no to niestety y, są obowiązki y, jakieś y, służbowe, są obowiązki domowe i nie zawsze można na ten trening dojechać.
1: To życzę wam po prostu czasu, pieniędzy, bezmiaru dobrych zawodników, y, wytrzymałych stołów, piłek, które trzymają się gdzieś tam w ramach band, y, sprawiedliwych i dobrze wyszkolonych sędziów, świetnych trenerów, E, m, Ewo, ona przeciwników, ma w
0: napisane?
1: którzy będą mieli <grym> nie wiem Ale się... którzy będą mieli miękkie nogi w momencie, kiedy będą stawali naprzeciwko y, naszych zawodników i po prostu y, no, jednym słowem życzę wam, żeby się wam rozwijał showdown tak, jak jakbyście tego chcieli po prostu
0: no ja powiem, niech się spełni no bo cóż mam powiedzieć
2: ja, ja, a ja powiem, dziękuję
0: tak, no to bardzo, bardzo
1: proszę. I ja też bardzo wam dziękuję, że zechcieliście tutaj... i nie tak. nie mogę jeszcze
2: skorzystać z okazji i coś jeszcze powiedzieć? Taki apel mały wygłosić? Jasne, ja z jasne ba
1: Bardzo proszę.
2: Ja ze swojej strony jako trener kadry, jako przede wszystkim wielki miłośnik showdown zachęcam wszystkie osoby, które nas tu słuchają do tego, aby zainteresować się tym sportem. Spróbujcie sobie w swoim środowisku popytać, czy ktoś nie, jest ktoś nie gra showdown, czy ktoś nie jest zainteresowany, czy nie znacie kogoś. Spróbujcie skontaktować. Halo Natalko. Spróbujcie skontaktować go ze mną. Moje dane są gdzieś tam w internecie dostępne. Mam nadzieję, że tutaj Alu też spróbujesz gdzieś tam te informacje na końcu dołożyć, żeby te osoby mogły się do mnie jakoś odezwać. I bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do, do tego, żeby spróbować grać showdown, bo to jest wspaniała i mam nadzieję, taka rozwojowa gra.
1: Jasne, więc myślę, że na pewno można się z tobą, bo już tutaj doprecyzujmy przy sposobności, kontaktować przez klub Łuczniczka KNS Łuczniczka Bydgoszcz, tak? I jeszcze pewnie jakieś kontakty też, nie wiem, Facebook, Skype, czy tutaj.
2: Przepraszam, nie mam Facebooka. Zobaczcie mi. Nie istnieje. Mi. No dzieje się nie istnieje, jak mi ludzie spotykają nas ży to ty po kilku latach, to mówimy, Jezus Maria, ty żyjesz?
1: No właśnie, dobrze, to w takim razie zostańmy przy tym kontakcie przez klub, ewentualnie przez Skype, można próbować też Łukasza wyszukiwać jeszcze raz. Stowe albo gołębia. Aha, no tak, 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 tak. Dobrze, to raz jeszcze bardzo serdecznie Wam dziękuję za taką ciekawą audycję. Mnie, powiem szczerze, zaciekawiliście. Zaraz jeszcze, że tak powiem, poza Annę, no będę miała do Ciebie jedno krótkie pytanie, Łukaszu. Natomiast tutaj oczywiście Państwu również dziękuję za uwagę, za wysłuchanie naszego dzisiejszego podcastu. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj zawodniczka showdown Ewa Ćwiek, Dziękuję ci, Ewo. Za udział Dziękuję w bardzo. Dziękuję również oraz e, trener e, kadry polskiej Showdown, wiceprezes klubu e, KNS Łuczniczka Bydgoszcz i również e, zawodnik, może już troszeczkę bardziej były przestarzały. niż Przestarzały. E, to się z... nazywa
2: Miłośnik, Ewo. Miłośnik, mi... a nie przestarzały.
0: A przepraszam, no tak ale to mniej więcej to samo znaczy. Tak,
1: miłośnik, e, kontynuator, czy przecież jakbyśmy nazwali, e, Łukasz Skomski, bardzo serdecznie dziękuję ci Łukaszu bardzo za dziękuję. obrazowe, pogodne i pełne, mam nadzieję, zachęty dla naszych słuchaczy, opowiadanie o showdown.
2: Tak, tak ja bardzo dziękuję Ewie za te, te uwagi takie, które naprawdę posuwały rozmowę do przodu i bardzo mnie motywowały.
0: Jasne, to... E, też... Tak jak zawsze, zawsze Łukaszu, możesz na mnie liczyć, ale ty doskonale o tym wiesz, prawda? Tak, prawda. To ja tym bardziej cieszę się,
1: że mogłam liczyć na was oboje i w imieniu własnym oraz realizującego nas dziś Michała Ciwisza. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych spotkań z Tyflo Radiem. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.